0: Ja, wir, wir gucken mal, wie, wie viel das wird, ne?
1: Die Fragen jetzt? Mhm. Okay.
0: Ja, weil alleine bei TikTok sind das 119 Fragen.
1: <lacht> ja, aber die Fragen und, und das
0: Schlimme ist, Felix, dass du in dem Video gesagt hast, wir beantworten alle eure Fragen. Alle. Ja. Wirklich alle. Das stimmt, das stimmt. Aber auch wirklich. <lacht> Und dann geht die Schleife wieder von vorne los und das Video geht von vorne und du sagst quasi 100 mal hintereinander, dass wir alle Fragen beantworten. Also,
1: also für Johannes, der sagt, er braucht immer häufig Abstand, weil er mich so häufig auf Bildschirm sieht. Ist das bei dir genauso? Du siehst mich ja gar nicht so häufig, oder?
0: Ähm. Was soll ich jetzt dazu sagen? Schon nervig, oder?
1: Tut <lacht> mir <lacht> so wirklich leid. Ich habe aber auch <lacht> im Moment so eine absolute. Ich feuer aus allen Kanälen. So. Ja, das ist. Ja, äh, das ja. tut mir ist Aber Ricarda. Aber, ja. Ich frag dich jetzt mal live was. Vor allem Psychos, ja.
0: Das klingt ja als gefährlich.
1: Du bist Psychologin. Ja. Und du weißt, wir haben gesagt letztes Mal Q&A, Medizin und Psychologie Studium und wir haben circa dreieinhalb Fragen beantwortet. <lacht> In der
0: letzten Folge, ne? Ja. ja. Wir The- haben eine nur mal richtig beantwortet. So. Ich habe gemerkt, dass wir die Hälfte davon vergessen so. haben.
1: Theoretisch könnte man ja aber auch eine Frage innerhalb von 60 Sekunden beantworten, K- kurz und knapp.
0: Ja, so wie fünf schnelle Fragen an bei äh, Gemischtes Hack. Ja. Die machen das auch super schnell.
1: Ja, aber ich finde das im Podcast, würde ich es weiterhin so lang machen. Aber es gibt so eine App, da mhm. könntest du theoretisch innerhalb von 60 Sekunden <lacht> schnell eine Frage beantworten.
0: Hm, welche App könnte das wohl sein?
1: Instagram zum Beispiel. Ah. Aber ich meinte natürlich du TikTok. Du meinst TikTok. Ja? Also nur so als Idee, das wäre doch mal was, oder?
0: Ähm, ja, ich habe mir ja diese, diese App <lacht> runtergeladen tatsächlich. Ich mal gucken, was ich damit anstelle. Bisher habe ich nur konsumiert.
1: Ja, wie gesagt. Und ich
0: fand sie, ich, also ich muss gestehen, ich bin ja wirklich kein äh, Social Media Fan und Instagram ist überhaupt nicht meins. Ähm, aber TikTok habe ich sehr, sehr viel, sehr ja. laut gelacht tatsächlich.
1: Ich, ich kann, ich kann ja nur, ich glaube, du, du stiftest es auch wirklich einen Wert für die ganzen Leute, die diese Fragen haben, weil.
0: Aber ich, wenn ich das so ähm, gucke, dann möchte ich lieber Tanzvideos und Tanzvideos <lacht> produzieren.
1: Wie lustig. Ich überhaupt nicht. Reizt mich gar nicht.
0: Das sind die witzigsten Videos,
1: Allerdings, das wäre doch mal was, oder? Du beantwortest die ganzen TikTok-Fragen einfach dann auf TikTok. Ja, mal schauen. Okay, aber jetzt, also nochmal ganz kurz hier, wir machen hier Q&A. Wir machen das nicht kurz, sondern wir labern einfach sehr lange. Also wenn ihr gerade irgendwie zugeseppt habt, dann muss euch klar sein, dass ihr jetzt nicht schnell irgendwie äh, die wichtigsten zehn Sachen erfahrt, sondern ihr hört jetzt einer Psychologin und einem Arzt zu, wie die so ein bisschen über ihr Studium und so rumphilosophieren. Also das, das müsst ihr halt natürlich wissen.
0: Ja, genau. Wenn euch das nicht interessiert, dann müsst ihr ein bisschen okay. warten, bis wieder okay. richtige Folgen von uns
1: kommen. <lacht> ja, okay, das, das
0: Oder ihr könnt halt einfach Felix auf allen anderen Kanälen sonst. Hör auf.
1: Da. <lacht> das heißt, ja,
0: okay. Er, er gerade aus allen Kanälen. Oder
1: oder Ricarda bald auch. Ich versuche dir da immer Kann man
0: bald ins Internet gehen, ohne Felix Gesicht okay. irgendwo zu sehen? Jetzt hör auf, das Nein, jetzt so das sagen. kann man nicht. Das,
1: ich kann da gar nichts für. Mhm. Versuche, weil das ist ja lustig. Ricarda versucht jetzt so, ist das so unangenehm, dass sie jetzt Bock auf TikTok hat und dann ja sie also grinst so, grinst ruhig. Du hast schon gesagt, ja finde ich, ich könnte es mir vorstellen, dass das war so eine Fishing for Motivation. Geschichte. Felix, du bist. Kannst brauch, du das
0: jetzt mal lassen? Das ist brauch, überhaupt kein Podcast-Thema
1: gerade. Ich brauch deinen Stups und so. Das war damals mein Podcast genauso. Hm, ich könnte nee, mir das auch so vorstellen, Felix. Ich glaube, aber, das war
0: meine Idee ja. mit dem Podcast. Und wisst ihr, man,
1: wisst ihr, was man dann psychologisch macht? Man macht sich so indirekt darüber lustig, so, haha, Felix, du feuerst ja auf allen Kanälen, haha, jetzt bist du ja auch bei TikTok, das ist ja voll irgend lächerlich. Das ist oder? So, wie, so wie Ted oder
0: bei How Met Your Mother, ähm, wir sollten heiraten, haha, ja. lol, nur, nur ein Scherz.
1: LOL, LOL, genau. Ja. Wir benennen unsere Kinder. Haha, ha, nur Spaß, ne? Oder? Oder? Ja. Wir sollten
0: in den Urlaub fahren. <lacht>
1: ja,
0: okay. Genau.
1: okay. ich habe eine ganz langweilige Frage. Ich, ich wollte
0: noch eine, go. mir ist noch aufgefallen. Ähm, die, Stu- die, die Frage, was war dein Hassmodul und dein Lieblingsmodul, haben wir nur mit Hass beantwortet.
1: Was sagt das über uns aus?
0: <lacht> <lacht> und, ähm, und, und du hast gar nichts dazu gesagt. Also deswegen Felix, go. Einmal schnell Hass und, und Liebe in deinem
1: Studium. Ja, bring's, aber mach's vollständig. Ich find's sehr gut. Wir sagen immer, wir machen das für die anderen, aber wir scheinen ihnen ja gar nicht zuzuhören. Die fragen uns was und wir erzählen was anderes. Ja. ja.
0: So, so ist das manchmal. Das
1: Psyche und Talk. <lacht> Erzähl. Was, was
0: soll ich erzählen? Ja.
1: Das mein Lieblings. Ja.
0: Okay. Ähm, mein Lieblingsmodul, boah, äh, war tatsächlich ähm, ein paar. Also ich fand Entwicklungspsychologie ganz toll. Und Sozialpsychologie äh, und Klinische fand ich auch ganz gut.
1: Was ist Entwicklungspsychologie, Evolution?
0: Nee. Oh, das hatte ich auch. Das war auch eigentlich spannend. Aber es gehörte ein bisschen zum sozialen Schwerpunkt bei uns. Ähm, Nee, Entwicklungspsychologie, wie sich der Mensch entwickelt. Also so frühe Bindungserfahrungen, ähm, ganz, ganz viel mit Kindern. So... Okay. Ähm, wie entwickelt sich Moral, wie entwickelt sich ähm, Bindung, wie entwickelt sich Emotionsregulation? Finde ich
1: auch spannend, ne? Da ich Haben erinnere Wir mich
0: da viel, fast, fast noch gar nichts zugemacht. Kann man noch richtig mhm. viel äh, Podcast-Folgen drüber ich, machen? Ich
1: erinnere mich noch an psychische Störung, glaube ich, dass du gesagt hast, dass das bei Kindern, dass man das nicht. Äh War das psychische Störung oder was war das? Ach so, nee, das das
0: hatte nicht so viel mit. Das war jetzt eher im klinischen Bereich, dass man Persönlichkeitsstörungen nicht bei Kindern diagnostiziert, meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, das hat damit vielleicht eigentlich nichts zu tun. (lacht) Nein, aber zum Beispiel wie halt frühe Bindungserfahrungen, letztendlich wie viel Einfluss das auf dein Leben hat, ähm, finde ich super spannend. Ist aber nicht so ein leichtes... ähm, Podcast-Thema, deswegen ich, bin ich da noch nicht so rangegangen, finde ich. Mhm.
1: Okay. Ja. Das stimmt.
0: Ja. Das waren meine Lieblingsmodule.
1: Ja, ich sag jetzt mal, ein, ein höflicher Mensch hat jetzt gefragt, und oh, Felix, wie war das bei dir? Mann,
0: ich dachte, du fängst jetzt einfach an. Und Felix, wie war das bei dir so? Und wen was findest war du den, das? Was war denn so das, das, das Spannendste an deinem, ich will de- ich will an deinem genauso, Studium?
1: Ich will so, so negativ wie du auch weitermachen. Okay, mein Felix,
0: Hass. was war denn so richtig doof? Ja
1: kann ich dir sagen, immer das, was wir hier medizinisch machen. Also Neurologie, ja
0: <lacht>
1: <lacht> Endokrinologie. Also Neurologie ist die Wissenschaft so des Hirns und der, der Nerven und so. Mhm. Und das ist einfach saukompliziert. Und ich habe den Eindruck, dass es auch noch gar nicht so gut erforscht. Weil hier im Forschen ist ja ganz, ganz Schwieriges so. Ja. Und das fand ich immer furchtbar. Und in der Neurologie ist es so, Dass die Krankheiten nicht, also in der Regel nicht heilbar sind. Das sind ganz furchtbare Krankheiten. Und ich bin jemand, ich bin ja immer sehr lösungs- und heilungsorientiert. Hm. Und ich kann psychisch damit nicht so gut umgehen, wenn ich dem Patienten nicht mehr helfen kann. Und also jeder Neurologe würde jetzt sagen, ja, wir helfen ganz viel, die helfen auch ganz viel, aber für die ist das, also ich ich sage klassisches neurologisches Beispiel, du gehst irgendwie mit äh, leichten Humpeln zum Neurologen und er sagt, ja, in zehn Jahren sitzen die dann im Rollstuhl, aber mit dieser Tablette sitzen die in elf oder so. Jetzt mal ganz, äh, ganz, ja, so ganz natürlich würden die das alles anders sagen, aber im Vergleich jetzt zur Unfallchirurgie, was ich geil finde, jemand kommt rein, Arm gebrochen, kann nicht mehr Basketball spielen, du flickst den, er ist happy, kann Basketball spielen. So Mhm. ganz simpel, kommt kaputt, geht heile. Und Neurologie (lacht) ist eher, geht heile, kommt Also ne, kommt Heile und wird dann leider durch Zeitablauf kaputt. Allerdings, es gibt natürlich auch total krasse, krasse Videos zum Beispiel von Medikamenten, wie die wirken, jetzt zum Beispiel auch beim bei G-Störungen und so, aber das ist halt, das fand ich furchtbar als Fach und auch als ähm, ja zum Lernen einfach, weil die Krankheiten machen halt keinen Spaß und die, den, den Beruf kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Die Krankheiten machen doch selten Spaß, oder?
1: <lacht> äh, die Brüche.
0: Mhm, das, so. macht dir, das macht Spaß. Ja,
1: das ist schon cool. So Brüche, okay. Brüche, Das, das finde ich interessant. Das ist halt auch so einfach. Ich bin ja ein bisschen dumm. So, dann <lacht> ne, dann gibt es Weberbrüche und so. Da mhm. keine Ahnung, Neurologie, alles kreuzt halt hundertmal die Hemisphären und so. <lacht> Weberbrüche. guckt man sich halt an, auf welcher Höhe ist der? A, B und C. Okay, das ist halt Unfallchirurgie. Ja? Okay, ja. Und das, das ist erst das erste Modul. Und was ich noch hasse ist ähm, Endokrinologie.
0: Mhm, ja, also, alles, was mit Hormonen mit, zu tun hat. Genau,
1: weil das einfach arschkompliziert ist, wieder. Und das ist mir auch aufgefallen: ähm, Frauen, ja, und Zyklus äh. und diese ganzen Hormone. Mhm. Ey, keine mhm. Ahnung. Ich bin das so ultra. Wie häufig Frauen, ich schon, oder? Ja, wie häufig <lacht> ich schon diese ganzen Hormone gelernt habe im Zyklus und so, da denke ich mir. Was geht da alles ab? Das ist so ultra ja, krass. Ja, geht ganz schön viel ab, ne? Ja, wirklich. Und ich, boah, es ist wirklich, ich habe da sehr viel Respekt vor. Ich habe da wirklich wenig Wissen vor. Es war, glaube ich, auch mal so eine Neo-Magazin-Royal-Folge, die gesagt hat, dass es halt so wenig, ähm, so wenig im Studium, im Medizinstudium und in der Medizin allgemein so an Frauen geforscht wird und so. Das ist auch, ich habe letztens so eine Kritik gelesen, da dachte mhm. ich, so... Also, man muss ja manchmal Kritik annehmen, aber die war so, so dämlich. Also ich hatte, ähm, ich finde das ja immer doof, dass Studien, die du mitbringst, sind häufig, da sind die Männer das Versuchskaninchen. ja? Nee. Aber am Anfang war das so. Das ja, schon, das schon,
0: sind vielleicht meine Lieblingsstudien. Ja, aber es ist es ist,
1: <lacht> <lacht> es ist häufig so und das hat den einen Grund, natürlich die armen Männer. Ne? Ich bin äh, da ja immer affected, weil mhm. das sind auch meistens Studien, psychologische Studien, die verarschen ja immer so ein bisschen. weißt du? Nein. <lacht> Ja, so, das ist das Erste. Aber der Hauptgrund ist, und das ist bei den medizinischen Studien genauso, die meisten medizinischen Studien werden an weißen Männern gemacht, irgendwie zwischen 20 und 35. Mhm. Und nicht an Frauen. Hat zum Beispiel Kostengründe, weil man muss jetzt, wenn man Medikamente gibt und so weiter, muss man einen Zyklus und so weiter alles mitberechnen. Das ist alles Mhm. nochmal komplizierter und kostet Geld. Das heißt, sind die meisten Studien an Männern gemacht. Das heißt, und die Kritik war irgendwie, was sagt das denn über ihn aus, wenn er sagt, dass nur an Männern geforscht ist, wenn er das irgendwie doof findet. Ja Leute, ihr könnt natürlich wissenschaftlich nicht dann die Ergebnisse, die ihr nur an Männern macht, auch auf Frauen übertragen. Das Mhm. ist ein riesen, riesen Bias und ein riesen, riesen Fehler in der ganzen Forschung. Deshalb ja. gibt es auch ganz viel... So, und dann musst du dir vorstellen, sowas kommt dann als Kritik. Was sagt das über ihn aus? Das sagt über mich aus, dass ich ein guter Wissenschaftler bin und du ein Idiot. So, Also, verstehst du? Du kannst ja nicht nur an Männern forschen. Und das wird im Moment gemacht. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Hä? Aber ich habe ich, ich hab jetzt, glaube ich, irgendwie nicht verstanden, über wen das was wie aussagt. Hä? Also, es ist doch jetzt irgendwie alles glasklar,
1: oder? Ja, aber in ihrem oder im Sein, keine Ahnung, äh, Kosmos war das... Ähm ich also muss mich da reinversetzen. Wär jetzt genau. Ir- irgendjemand hat das geschrieben, keine Ahnung. Ach so. Ach so. Ähm, äh, hat, hat gesagt, was sagt das? Es sollte, glaube ich, heißen, dass ich das, dass ich so ein Mann bin, wie es im Buche steht und ich nicht will, dass an Männern geforscht werden oder so, dass ach ich das so, ungerecht finde. so, oh Gott, finde. so
0: rum. Ich habe das n- überhaupt nicht, diese Denke verstanden. Ja, ich muss mich
1: auch so erstmal rein. Vor allen Dingen, aber du verstehst doch, wie ja. glasklar jetzt meine Argumentation ach ist. Ach so. Stehst du?
0: Hä? Okay.
1: Und jetzt nochmal Ricarda.
0: Boah, man muss aber da ganz schön quer für denken, oder? So. Weil es ist doch natürlich total blöd für Frauen, wenn nur an Männern geforscht wird.
1: Und Ricarda, jetzt mal die Frage, was sagt das über mich aus, dass ich das blöd finde?
0: Das sagt doch aus, dass dass es dir wichtig ist, dass das Medikament auch für Frauen gut wirkt.
1: Nein, aber deshalb, ich glaube, es war eine rhetorische Frage, die sie gestellt hat und ich hätte die, die wirklich gerne von ihr beantwortet was das über mich
0: <lacht> aus Ja, weil ich wirklich nicht verstanden habe. Ich habe wirklich und du nicht kannst, verstanden gerade. Du kannst grade. es ja auch
1: runterbrechen. Du kannst ja nicht nur auf die Sexismusgeschichte. Du kannst sagen, ich finde es auch scheiße, dass nur an Weißen geforscht wird. Ja, weil natürlich. Du kannst es ja auch nicht auf Asiaten oder auf Schwarz oder so. Die, die, da funktionieren manche Sachen anders. Ja, und keiner.
0: vielleicht auch nur an jungen Männern. Du musst ja auch wissen, wie es für Eben. alte Männer und für alte Menschen ja. generell ist.
1: Okay, ja, was sagt das denn für dich aus, wenn du nur an jungen Männern forschst? so Und nicht dann auch an alten. Was sagt das über dich aus, Ricarda? <lacht> keine also, Ahnung, was das über mich also aussagt. Sorry, da muss ich einmal, aber, also, aber auch Kritik, das macht ja was mit einem. Dann liest du das und bist halt einen Moment traurig. So, Ich bin dann jetzt nicht cold as ice und sage ja, es äh, steht irgendwie ein Mann mit Komplexen. <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich habe ich Komplexe. Ich finde, das muss man erstmal nicht so erwähnen. Jeder hat Komplexe. Wer sollte denn keine Komplexe haben? Ja. Da muss ich mir so eine Scheiße anhören und dann noch sowas... Also wirklich so dämlich ist, da kann ich mir die Kritik ja wirklich überhaupt ich, ich nicht annehmen. Ich hab die ja
0: nicht mehr verstanden. Ja.
1: Also du kannst ja normal irgendwie welche Sachen kritisieren, aber wenn dann...
0: Also, ich bin ja, dann ja, fraglos. Ja, ja, wie, ja. wie willst
1: du denn da diskutieren mit irgendjemandem? Ja, das na, kannst du ja, ja nicht. Warum auch? Ja? Nicht. Was sagt das denn über mich aus? Genau, Kannst du es nochmal wiederholen, was das über mich aussagt, wenn ich sage, dass ich es doof finde, dass nur an Männern geforscht wird?
0: Dass du daran interessiert bist, dass die Forschung äh, so forscht, dass sie für alle Menschen... Ähm, auch einen Sinn ergibt und dass man das auf alle Menschen übertragen kann, für, auf Frauen, auf äh, Schwarze, Weiße und alle Altersstufen und so weiter.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Und ähm, was war jetzt dein Lieblingsfach?
1: Ähm, ja, jetzt kommen wir ja zu den, also das waren jetzt die Hassfächer, waren so Neuro- und Endokrinologie, weil ich dafür ein bisschen doof <lacht> ein bin, ja. Und die Fächer halt also auch einfach kompliziert sind und halt auch wirklich schlimm teilweise. Und Endokrinologie ist ja wirklich, ist jetzt nicht nur bei Frauen so, das muss ich nochmal kurz sagen, bei Männern sind ja auch, wir sind ja auch alle hormongeladen geladen und das ist einfach etwas Kompliziertes, diese Hormongeschichte und vor allen Dingen, ich fand es dann, sorry, ich muss nochmal über diese Sachen reden, man lernt immer so viele Regelkreise, wendet die nicht an und dann vergisst man sie wieder, das mhm. heißt, ich habe das bestimmt schon 15 Mal gelernt für Klausuren und so und wieder vergessen, vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, aber wenn du, immer, wenn du da nie im Flow bist und das nie machst… So, dann ist das natürlich... Doof. Und was
0: war dein Lieblingsfach? Ja,
1: so jetzt positiv. Ethik. Mhm. Ethik. Ähm, wir hatten mal, das war eine, auch, also was heißt das Fach? glaube ah, daher
0: der Philosophiefreitag. Genau,
1: daher der Philosophiefreitag. freitag ähm, Wir hatten, ich glaube, es war im dritten Studienjahr in der Universität Düsseldorf, hatten wir äh, so einen, stand irgendwie im Stundenplan Ethik. Mhm. Und ich dachte, geil, kannst mir ja schön belabern lassen, ja. Also ist ja ein Laberfach, ist wie, wie Pedder oder so. <lacht> oder Wie ne? unser Abi halt. Genau, wie unser Abi. Ich hatte Mathe-LK, hey, aber auch äh, wie, Deutsch-LK. Wie mein Abi halt. Ja, aber ich hatte auch Deutsch-LK. Ja. Ja. Und ich äh, habe das dann so gesehen im Stundenplan und dachte so, hey, äh, Laberfach. Und der es ging das erste Mal ging es um Zeugen Jehovas. Und äh, Zeugen Jehovas, die dürfen ja aufgrund ihres Glaubens kein... Blut von anderen annehmen. Mhm. Und das war auch die Geburtsstunde des Philosophiefreitags, Weil ich saß da und der Dozent, ein absolut genialer Dozent, erzähle ich gleich nochmal ein bisschen von dem, hat halt dann so verschiedene Szenarien vorgestellt. Stellt euch vor, ihr seid Arzt. Ähm, und 16-Jähriges oder keine Ahnung, 8 Kind braucht eine Bluttransfusion, sondern stirbt sonst. Und die Eltern sagen, dann stirbt das halt. Aber es nimmt kein Blut Gott. an. Das sind reale, existierende Sachen. Und mhm. wenn ihr dem jetzt doch Blut gibt, dann wird das zur Adoption freigegeben. Dann sagen die Eltern, das ist jetzt nicht mehr unser Kind. Mhm. Ja, Wie entscheidest du dich dann? Was darfst du überhaupt machen? Und wie ist das zum Beispiel beim Szenario, wo das Kind vielleicht zwölf ist, aber es ist ansprechbar. Und dann Mhm. musst du die Eltern fragen und auch das Kind. Und wenn das Kind sagt, ja, ich möchte jetzt sterben, dann sitzt vor dir halt ein zwölfjähriger Junge, den du retten könntest. Und du musst jetzt überlegen, ist jetzt die Autonomie des Patienten und der Eltern Ist die so wichtig, dass du auf deine Pflicht äh, Leiden zu lindern und zu helfen? Ähm, Also was ist wichtiger? Und kannst du überhaupt das Kind als mündig ansehen? Ist das vielleicht so indoktriniert in dieser äh, Zeugen-Jehovas-Sekte, dass äh, es nicht rational denken kann? Oder denkt es rational und du musst das machen, was was, äh, das Kind möchte? Und das hat mich halt, ich konnte dann halt so die Nächte nicht schlafen, weil ich dachte, krass und das das muss ich vielleicht irgendwann mal entscheiden. Und das waren wirklich die krassesten Fächer und so kam der Philosophie Freitag, by the way, für Leute, die mich vielleicht schon ein bisschen länger kennen, habe ich lange nicht mehr gemacht, das war das erste, was ich auf Insta gemacht habe, glaube ich, zu... Medizin das ist halt krass so durch die Decke gegangen.
0: Also Philosophie Freitag war einfach, Felix hat einen Fall vorgestellt und dann hat er dies natürlich nicht selber beantwortet, so wie mhm. jetzt auch, sondern einfach Fragen gestellt und dann äh, musste sich jeder damit mal beschäftigen. Genau. Und jeder und musste sich die Nacht <lacht> um die Ohren schlagen.
1: Nee, Und das war wirklich was ganz Tolles, weil du hattest so eine App wie Instagram, die wirklich in der Kritik steht von Oberflächlichkeit, bla 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 bla, diese ganzen Scheiß Sachen, die uns unsere Eltern immer sagen. Und du nutzt es halt <lacht> wirklich, dass die Leute nachdenken und du merkst schon in der in den Antwortlängen, wie viel die Leute nachdenken. Mhm. Und das war, das war für mich was absolut Einmaliges, wo ich dachte, ich beruh- also ich inspiriere die Leute dazu nachzudenken. Das ja. war eines der tollsten Sachen, so, die, die äh, ich da gemacht habe. Und das war tatsächlich eins meiner Lieblingsfächer, weil auch der Typ, der Dozent war unfassbar geil, weil der war, der hat so ganz viele. Wir sind ja, er denkt ja immer in Schubladen. Und der war auf der einen Seite Ethiker, mhm. allerdings auch Jäger. Okay. Ja, und hat die, äh, ich glaube, die Bluttransfusionen, die geleitet, Blutprodukte und Labormedizin. Mhm. Sowas. Du hast was ethisch Labermäßiges und ein bisschen religiöses. Dann hast du was total Labormedizinisches, dann bist du noch Jäger. Ja. ja. Und vor allen Dingen, der hat ja diese Labormedizin und Chemie- Chemiezeugs, hat aber, aber auch einen Bauernhof zu Hause. Verstehst du?
0: Ja, das passt ja schon ein bisschen.
1: Ja, aber äh, alles in dieser Kombination. Mhm. Denkst du dir, nein, das kann doch irgendwie nicht passen. Doch, aber, passt
0: es. Aber wenn man weiter darüber nachdenkt, glaube ich, passt es ganz gut.
1: Ja, ja. wie gesagt, es passt dann schon irgendwie, wenn du dich damit beschäftigst. Aber wenn ja. dir jetzt irgendwie ein Schwarzer sagt, dass er die AfD wählt, <lacht> du, so ist er <lacht> sein so. Was ist mit dir? Ja?
0: Ich, ich, ich glaube, bei dem zweiten Beispiel wird es für mich nicht schlüssig. Ja, für mich aber auch Aber bei nicht. dem ersten schon. Ich meine, wenn du dich mit Ethik äh, beschäftigst und aber zum Beispiel... Also Fleisch essen ist Oh mein ist ja,
1: Gott, ey, Leute.
0: Oh mein Gott, jetzt geht's wieder richtig... Äh,
1: nein, das meine ich natürlich nicht. Das ist absolut nicht schlüssig. Ne?
0: War, also das Zweite jetzt, ne? Ja, das Zweite. Ja, ja, ja. ja ist nicht aber ich finde, schlüssig. Jäger zu so sein und sich mit Ethik zu befassen... Hm, also überhaupt, zum Beispiel Fleisch essen ist ja eine total krass ethische Frage eigentlich. Wenn du mal für dich beschließt, für mich ist das in Ordnung, dann bleibt dir nicht viel anderes als es selber zu jagen und einen Bauernhof zu haben.
1: Das sind aber sehr weite Gedanken. Die meisten Leute... Also ja, wir müssen ja, ja, ja gar nicht so lange ja, aber reden. aber genau,
0: nur so, nur so mein, mein Gedanke dazu. Aber
1: und, und der Typ hat sich halt auch dann mit mir äh, hin und wieder getroffen, weil ich dann, ich, ich fand die Ethik so cool und dann habe ich halt gesagt, ey, ich habe gerade Zeit, kann ich mal vorbeikommen und hast du noch so ein paar neue Fälle oder so? Und dann haben wir einfach darüber geredet und das ist halt auch sowas, ich fand ganz und viel. Und so hat
0: Felix seine einzelne Ethik bekommen. <lacht> <lacht> äh,
1: da gab es ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Fach war, was benotet wurde, ich okay. glaube nicht. Allerdings, ähm, ich muss wirklich sagen, das Studium war manchmal wirklich scheiße und die Leute im Studium waren manchmal cool, manchmal auch Arschlöcher wie sonst was. Also da gibt es Leute, da, da, da finde ich, Gewalt ist ein Probates. <lacht> <lacht> Also es ist im Rahmen, sage ich jetzt mal, hin und mhm. wieder auch mal so ein paar Fäuste zu verteilen, allerdings gibt es dann halt auch so geniale Menschen, die sich dann halt Zeit nehmen für dich und einfach so, das, und das war wirklich äh, was was sehr, sehr genial ist. und da hoffe ich noch, dass ich ihn mal, ähm, ja, also hätte er einen Podcast zum Beispiel oder sowas, der weiß halt nicht, was ein Hashtag ist oder so, das ist halt, mhm. äh, ich weiß nicht, 130, ja. Wir können ihn
0: ja auch einladen.
1: Ja, das wäre zum Beispiel eine Idee. Er ist der Begründer im Prinzip des Philosophiefreitags. freitags Das, ähm, das, das wäre spannend. Das wäre t- tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, und hat wirklich auch ganz viele interessante, hat Insider-Einblicke in Pharmaindustrie und so. Das ist ganz, ganz spannend. Ähm, und man redet auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also, was er dann noch gesagt hat. Ich, weiß, ich meine, er hat das gesagt. Es gibt ja ganz häufig Leute, die sagen, Pharmaindustrie hier, bla, bla. Ähm, alles irgendwie äh, eine Verschwörungstheorie. Aber man muss ja gar nicht so weit gehen, um eine Verschwörungstheorie zu haben. Man kann ja einfach gucken, dass es wirtschaftliche Unternehmen sind. Ich ich glaube, das Beispiel ist von von ihm, ich weiß es aber nicht mehr. Es ging, glaube ich, darum, dass einfach eine Pharmaindustrie Pharmaindustrie an ähm, Biologika oder halt irgendwie ganz besonders krassen Medikamenten viel mehr verdient durch das Patent als an Antibiotika. Mhm. Dann meinte er, meine ich, dass dass der Grund ist, warum wir halt keine neuen Antibiotika kriegen. Mhm. Weil die ganze, also das ist ja noch nicht mal eine Verschwörungstheorie, sondern es sind ja wirtschaftliche Unternehmen oder wie das mit der Leukämie-Geschichte ist. Aber das das machen wir noch an an einer anderen Stelle. So, wollen wir mal weitermachen? So, jetzt jetzt haben wir eine
0: halbe Frage beantwortet.
1: Und dafür eine Stunde gebraucht. Und
0: äh, ein bisschen schon dafür gebraucht. Äh, Nehmen wir doch mal eine von, von dir, lieber Felix. Okay. Weil du hast gesagt, wir ziehen die Psychos vor, die die mit dem Hashtag <lacht> ja, ja, Psycho klar, und Doc, ne?
1: ähm, Ich habe noch, eine müssen wir dann ganz kurz, dann machen wir zwei und eine ganz kurz. Mich würde was, äh, Chrissy, Chrissy schreibt, <lacht> mich würde was zu Biologie und Statistik im Psychologiestudium interessieren. Also Inhalte, Umfang, Schwierigkeitsgrad, ETC, Hashtag Psycho und Doc. Statistik haben wir schon gemacht.
0: Ähm, Bio cool. ist, boah, also erstmal muss man auch dazu sagen, äh, alle, alle Unis sind anders. Wenn ihr euch für bestimmte Unis interessiert, dann guckt doch mal da in den Studienverlaufsplan. Da steht drin, wie viel Bio-Anteil da drin ist. In meinem, tatsächlich in meinem Psychologiestudium hatte ich, glaube ich, eine einzige eine, eine, eine Vorlesung und ein Seminar Biologie. Okay. Ganz wenig, tatsächlich.
1: Okay. Ja, ich hatte ja schon gesagt, Biologie hatte ich damals in der 11. Klasse, hab abgewählt, habe einen blauen Brief bekommen und war in der Zeit immer pumpen. <lacht> Es hilft einem vielleicht im Medizinstudium, aber mir halt nicht. Also okay, hätten wir das auch beantwortet. Und dann die nächste sofort. Und die finde ich, da müssen wir lange drüber reden. Ui. Also es, vielleicht wird sogar die letzte Frage oder die vorletzte. Von Masch. <lacht> ja. Masch. Hasch.
0: Okay. Das ist überhaupt nicht witzig. <lacht> ähm.
1: Nee, ist überhaupt nicht meine Nummer. Inwiefern. Felix
0: kenne ich übersprechende Katzenlachen.
1: Ich (lacht) Ich musste gerade an das Lied von SSIO denken, aber wirklich, nein, es ist natürlich überhaupt nicht witzig. Marsch, (lacht) inwiefern habt ihr das das Gefühl, dass euer Studiumsort, euer Studium beeinflusst hat? Liebe Grüße und toller Podcast.
0: Ui. Oh, erstmal danke. Äh, Möchtest du anfangen?
1: Ich muss da anfangen von, äh, ich muss da bestimmt 15 Minuten labern. Also dann fang du lieber an. Dann, dann okay. können die Psychos ausmachen. Ich glaube, ich
0: kann das schneller machen. Gut, Dann können die Psychos also, ausmachen
1: und sich gemischtes Hack anhören oder so, wenn du fertig bist.
0: Also ich habe ja in Wuppertal studiert und tatsächlich auch äh, Bachelor und Master dort gemacht. Ich habe am Anfang, ähm, wie gesagt, mich quasi einfach, glaube ich, in ganz NRW beworben und ein bisschen drumrum. Und äh, es war einfach so, ich wurde nur in Wuppertal angenommen. Und deswegen habe ich das gemacht. So und das heißt, ich das war nicht meine allererste Wahl, war dann aber letztendlich mega zufrieden, ähm, weil jetzt gar nicht unbedingt nur wegen der Stadt, sondern weil das Studium dort ähm, tatsächlich also es gab nicht so viele, es gab glaube ich glaube glaub ich mit 80 oder 100 Leuten im Semester angefangen, das heißt war alles irgendwie sehr kuschelig, nicht so viele Leute, man hat irgendwie alle kennengelernt, man hatte viel besseren Draht zu den Dozenten, du hast all deine Kurse bekommen, die du haben wolltest und so. Ähm, von daher, der Ort an sich ähm, hat mir dann letztendlich auch gefallen, habe auch eine Zeit lang da gewohnt. Ähm, aber letztendlich, was es natürlich viel mehr beeinflusst hat, war, wie die Uni dein Studium ähm, quasi organisiert. Ne? Wie viele Leute sind da? Was bietet die für ähm, Module an und so geh mal, weiter? Ja,
1: ja, geh mal raus aus diesem Studiumszeugs. Du lebst ja auch da.
0: Ja, aber ich glaube, du kannst in jeder Studentenstadt gut leben, oder?
1: Ähm, du hast da noch in Hagen weiter gewohnt, oder?
0: Eine Zeit und dann habe ich aber auch in Wuppertal eine ganze Zeit gewohnt. Okay.
1: Ja, aber es ist ja, vielleicht ist das wichtig, weil es bei mir jetzt ja nicht so war. Okay, bist du fertig? Ja, Okay. da gar nicht so viel zu sagen. Du warst jetzt ziemlich close an deiner Heimatstadt. Ja, das stimmt. So. Und bei mir war das so, dass ich ja, ich war als erstes in Köln, hab da so ein Vorsemester gemacht, mach das auf keinen Fall. (lacht) (lacht) Und dann war ich in Heidelberg-Mannheim, also in Mannheim. Und dann war ich in Düsseldorf. Also ich war in Mannheim und in Düsseldorf eigentlich hauptsächlich. Und... Für mich war das schon crazy, weil äh, ich muss da ein bisschen anfangen, ja? Mhm. Erstmal, das habe ich noch vergessen in der ersten Folge zu, zu sagen, die Zeit, so du hast ja 2011 angefangen, ich habe 2012 und ich habe das halt alles mitgekriegt, wie es ist, wenn deine ganzen Freunde was du studieren.
0: Achso, weil du noch in Köln das halbe Jahr genau, gemacht ich hast, Ich habe ja nicht ne? sofort
1: einen Studienplatz gekriegt ja, ja, ja. und der Termin des Medizinertests war bei mir genau zwischen zwei LK-Klausuren in diesem Jahr. Das heißt, ich habe ein Jahr gewartet auch auf den Medizinertest. Habe in der Zeit das Vorsemester gemacht und mein Pflegepraktikum.
0: Ah, okay. Ja? Ja.
1: Und, und ähm, ach, was wollte ich jetzt nochmal sagen?
0: Also hast du hast du ein Jahr später erst angefangen ja, zu studieren? ein ganzes Jahr. Das war mir irgendwie gar nicht klar.
1: Nee. Und deshalb, ach ja, ich weiß wie es ist, wenn alle Freunde irgendwas cooles Neues machen in äh. der coolen neuen Stadt und man ist halt immer noch der gleiche und macht halt nichts. So. Und das ist halt wirklich ein doofes du Gefühl. weil du hast ja
0: gar nicht nichts gemacht.
1: Ja, aus meiner Perspektive habe ich nichts gemacht. Beziehungsweise es war halt irgendwie, ja, das, das war, rede ich irgendwann mal anders drüber. Das, das, das war schon auch eine wirklich doofe Zeit. Weil man sieht halt die Freunde, wie die alles Tolles machen. Und selber hat man halt ein Ziel und hat aber noch gar nichts. so mm. Sondern ist halt einfach so on the way. Also die ja, Leute, ja. wenn ihr on the way seid, kann sein, dass ihr auch mal das Ziel erreicht. Und dann ist es geil. Und das war on the way und das war doof. Und dann, das war noch kurz der der Exkurs zum letzten Mal und dann war ich in Mannheim und ich bin so ein Typ, ich bin sehr verbunden halt mit Hagen, mit meiner Heimatstadt und Mhm. das Lustige ist, unsere Freunde sind ja, also viele Freunde von uns, mit denen wir Affi gemacht haben, die gehen dann raus aus der Stadt und wohnen in einer neuen Stadt und sind dann besser. Stimme, verstehst du? Okay. Das ist immer was extrem Lustiges. Das werdet ja auch je nachdem, ob ihr schon studiert habt oder nicht. Es ist immer ein Zeichen von Entwicklung und Stärke, wenn ihr nicht in der gleichen Stadt wohnt, in der ihr Abi gemacht habt. Versteht ihr? Das also,
0: das ist, denken halt viele. Das
1: denken halt viele. Und das ist so als <lacht> Prestige. So ja, ja. Optional wohnt ihr entweder in Köln, Hamburg oder Berlin. Wenn ihr da mhm. wohnt, dann sagen alle, ihr seid ganz, ganz toll. <lacht> und ihr könnt auch wirklich.
0: Heidelberg ist auch gut dabei, oder nicht?
1: Nein, nein, nicht als Stadt.
0: Ach so. Das wär, ah, ja, ja, dann, okay. dann musst
1: du da Medizin studieren. Mhm. Dann bist du krass. Dann, dann geht's. Ja. okay. Allerdings sonst so.
0: Psychologie ist da auch ziemlich gehypt.
1: Ja. Ja. ja, allerdings das ist halt wirklich wichtig. Man muss halt unbedingt in einer anderen Stadt, die cool ist, wohnen. Ihr müsst auch gar nicht studieren oder so, aber Hauptsache ihr wohnt woanders und zeigt ihr eure persönliche Entwicklung und dass ihr nicht <lacht> auf der Stelle treten. Also wirklich. Ja. Und dann kommt ihr zurück in die Stadt, in der, ihr drei, in der ihr, keine Ahnung, 20 Jahre gelebt habt und sagt, hier ist alles scheiße. So, das habe ich auch immer, Leute, es ist so ultra peinlich, wenn sich Leute was auf den Ort, wo sie wohnen, etwas einbilden, die können ja dafür nichts, Mhm. so und ich habe das wirklich so häufig gesehen, heute hat mir noch irgendwie ein Freund geschrieben, Ähm, er war hier und ist jetzt nach Köln gezogen und ist in Aldi einkaufen gegangen und da gab es Proteinpulver im Aldi, Mhm. ja und ich glaube, er wollte mir irgendwie sagen, keine Ahnung, guck mal, hier achten die Leute auf die Ernährung und tagen es Asi dann nicht oder so. Dann ja, hat
0: was ist doch Aldi? Da ist es doch meistens, dass es das dann überall
1: so ist. Ich weiß es nicht. Auf okay. jeden Fall hat er geschrieben, hier ist einfach eine neue Welt. <lacht> Aus dem Aldi. <lacht> ja, genau. Weil er konnte sofort darauf die Stadt schließen und ich habe ihm dann einfach. Was
0: warst vielleicht Aldi Süd? Felix? Das kann gut sein. Wow.
1: Allerdings, was ich gemacht habe, ich bin ja ein Disney-Fan. Ich habe gesagt, eine neue Welt, habe ich gesagt, guck mal, das bist du und habe ihm den, Du <lacht> weißt, was ich gemacht habe, oder? Yeah, yeah. Erzähl, was ich gemacht habe. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall irgendwas mit Aladdin und eine neue ja, Welt. Ja, genau.
1: Ich habe ihm ein whole new world auf YouTube dann geschickt und habe gesagt, das bist du. Ja, du bist Auf jetzt dem fliegenden
0: Teppich, in, genau. den du bei Aldi Süd gekauft genau. hast.
1: Er ist jetzt auf dem fliegenden Teppich, by the way, hat er natürlich die dünnsten Arme überhaupt, aber er kauft Proteinpulver, das ist nur so Side-Fact. Ja. Aber er wohnt jetzt in der richtigen Stadt und reitet auf, den, das auf dem fliegenden Teppich dann äh, in a whole new world mit Jasmin an seiner Seite und so. Ne? Also wirklich, nein. <lacht> Äh, deshalb, das ist aber wichtig auf diese Frage. Das passt schon zur Frage im Sinne von, ja. wie hat sich das, also wenn ihr Freunde habt oder wenn ihr euch vielleicht jetzt ein bisschen ertappt fühlt, wenn ihr gerade in eurer kleinen Wohnung in Hamburg wohnt und immer sagt, ich wohne in Hamburg, macht das ruhig weiter, das machen alle, ist kein Problem. Nur wir haben euch gerade entlarvt. Ne? Schickt auch den Podcast ja. nicht an eure Freunde, weil dann lachen die über euch. <lacht> also ne, ne also, wie, wie
0: Nein, ich. du hast total recht. Ich sehe das jetzt irgendwie so total pragmatisch, aber auch, glaube ich, nur aus dem Rückblick so. Weißt du, weil ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, du warst noch Go. gar nicht fertig, Ich weiß oder? nicht, was du meinst mit ähm, ich habe nämlich tatsächlich sogar ich bin im Nachrückverfahren noch an einer anderen Uni reingekommen, das war aber irgendwie eine Woche oder zwei Wochen bevor das Studium angefangen hat. Bin ich nämlich sogar habe ich noch einen Platz in Marburg bekommen. Oh
1: Das ist Ähm, Marburg, ist auch lustig.
0: Und Marburg ist ja so eine äh, relativ gehypte Studentenstadt, glaube ich. Zumindest war das für mich damals so.
1: 50-50, die einen hassen es, die anderen lieben es.
0: Ja, und ich kannte halt Leute, die gesagt haben, boah, das ist das Tollste auf der Welt und die Tollste Stadt und so weiter. Und dann ähm, bin ich auch da noch runtergefahren und wollte mir irgendwie Wohnungen angucken und WGs, habe aber irgendwie nur Absagen, also noch bevor ich da überhaupt angetanzt bin, habe ich quasi noch ähm, per E-Mail noch Absagen bekommen, bin aber trotzdem irgendwie dann runtergefahren. Ähm, konnte mir gar nichts angucken, weil halt, also du kriegst da halt keine Wohnung, so. Das ist einfach, du kriegst da nichts. Ähm, und schon gar nicht zwei Wochen, bevor es losgeht, äh, fand die Stadt auch ganz schön und so und habe dann auch wirklich äh, lange überlegt und habe dann so richtig, da, da dachte ich so, so im Nachhinein nicht so, ich war schon immer eine richtige Psychologin, habe mir ähm, <lacht> äh, Pros und Kontras aufgeschrieben oh, für Mann. Wuppertal und Marburg und dann hat mir das nicht gereicht und dann mich für jeden Punkt quasi die bewertet, wie viele Punkte die wert sind. (lacht) Und dann habe ich mir das am Ende irgendwie so, irgendwie irgendwie bin ich auf Wuppertal am Ende auch gekommen und so weiter, Ähm, aus verschiedenen Gründen. Und es war letztendlich eine gute Entscheidung. Mhm. Weil ich finde auch, man man darf das auch ein bisschen pragmatisch sehen. Du kannst in jeder Stadt ein gutes Studentenleben haben, äh, wenn wenn du Bock drauf hast. Und letztendlich kannst du aber natürlich in anderen Städten, die super gehypt sind, die super, super teuer sind, Vielleicht auch nicht ganz so ein gutes Studentenleben okay. hast, weil du es dir auch einfach vielleicht nicht leisten kannst. Ja. Also das musst du auch ja. mal mit, mit bedenken. Was
1: wir aber nochmal ganz diplomatisch sagen, ihr könnt natürlich auch in Köln, Berlin und Hamburg wohnen und alles ist gut. Ne? Natürlich. Also nur, denkt nicht, dass ihr jetzt ein besserer Mensch seid. So Und ihr wisst, es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe es da rausgeschafft. ist auch so lustig. <lacht> Ich bin hier eine Freundin von uns. Ich sagte gleich natürlich auch wer? Meinte, ja, Felix, wenn Hagen so eine Stadt ist, mit der du dich so identifizierst, so ey. Äh, äh. Mit, 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 mit wem identifizierst du dich denn? Ich bin Felix. Was ist denn? Ich, kann nicht ich, bin, nicht... ich bin Heine Hagen Felix. Ich bin eine Doc Felix. Ja, ich bin Doc Felix. Ich bin Hagen Doc Felix. Ich bin Berlin Doc Felix. Ich bin auch in, keine Ahnung, Bottrop Kirchhellen Doc Felix. Ich bin immer der gleiche. Ich identifiziere mich nicht mit irgendeiner Stadt. Ja. So.
0: Ja, natürlich gibt es schöne Städte. Das ist auch toll, in einer schönen Stadt zu ja, wohnen. Das hat aber wohnen. mit dir
1: überhaupt nichts zu tun, in welcher scheiß Stadt du wohnst. Also halt die Klappe und lass uns über was anderes reden. Vor allen Dingen, also die, ich meine jetzt natürlich <lacht> nicht du, sondern ich meine jetzt die Freundin, zu der ich rede. Vor yeah. allen Dingen. Es ist so ultra undankbar, wenn ich mir vorstelle, stell dir mal vor, du hättest Kinder und würdest wollen, dass die in einem sicheren, coolen Umgebung-Dings alles aufwachsen Mhm. und dann ziehen die so über deine Heimatstadt her und sagen, das war das war alles scheiße und dann weiß ich ja noch, dass die lügen, also das, wir hatten ja eine ultra tolle Schulzeit, das ja. hatten ja ganz viele Leute nicht und ich weiß, die haben da Freunde fürs Leben äh, gewonnen und dann tun die so, als sei das alles furchtbar, also ich kaufe sie das halt nicht ab, als sei es alles furchtbar gewesen, um dann zu zeigen so die persönliche Entwicklung, das ist ja du kannst entweder viel viel arbeiten oder keine Ahnung und du äh, kannst dir dann irgendwie Sachen kaufen, Statussymbole, um zu zeigen guck mal, ich habe es geschafft oder so Du kannst in eine andere Stadt ziehen, du kannst sagen, okay, ich mache jetzt ein Kind, dafür lebe ich oder du kannst die Katzen kaufen. Also ganz viele verschiedene Dinge, um irgendwie was zu zeigen, so eine Entwicklung zu zeigen. Das wäre doch das Furchtbarste, wenn ich sage, ey, ich fand Tagen immer geil, ich bleibe jetzt hier. Äh,
0: das darf man nicht. Das
1: darf man halt nicht. Mhm. Und was man der Fans aber natürlich noch sagen muss, jetzt so, wie hat die Stadt jetzt mich beeinflusst? Und ich musste einfach sagen, ist es ist mir fast egal, in welcher Stadt ich wohne, so von der Stadt her. Hier finde ich es halt geil, weil hier halt wirklich noch viele Freunde sind mhm. und ähm, das ist, ich merke, das hebt meine Lebensqualität, wenn ich bei denen bin. Und ich merke, dass ich Freunde habe oder Menschen, die nicht so tiefe Bindung haben zueinander. Also, weil vor, vor allen Dingen, dass es teilweise sehr enge Freunde sind, zu denen ich dann zum Beispiel mal aufgeblickt habe oder so. Und dachte, also die hatten eine Vorbildfunktion für mich. Und da hatte ich den Eindruck, dass du möglichst viel reisen musst, möglichst in ganz vielen verschiedenen Städten leben musst, so chainless. Mhm. Und jetzt bewerte ich das ganz anders. Jetzt sehe ich das bei vielen auch rückblickend, dass das deren Flucht war. Mhm. Also, dass das deren Flucht war, weil die hier nicht glücklich waren. Mhm. Also, jetzt, das sind jetzt andere Leute. Allerdings, wenn du überhaupt kein, äh, keine Heimat hast du da. Es gibt äh, ein, hier einen Podcast, der heißt Chainless Life, finde ich auch voll geil, ist von Misha, macht alles super. Ne? Aber wenn du absolut chainless bist, also keine Ketten hast, kein, hast du auch irgendwo.
0: Dann hast du auch keine Wurzeln.
1: Ja. Und, und viele. Tiefe Freundschaften und so, das ist immer was anderes, als wenn du neue Leute kennst, neue Leute lernst du schnell kennen, oberflächlich und so. Aber wenn du mit Menschen Zeit verbringst, du die schon Jahre kennst, das ist was, was mir total wichtig ist. Mhm. So, es gibt, Ich merke aber bei anderen Leuten, denen ist das einfach nicht so wichtig. Denen ist das egal, ob die in Deutschland oder Australien wohnen. Das wäre für ja. mich nicht vorstellbar. Das ist, ich kann das, das drei Monate machen oder so, aber dann vermisse ich die Menschen hier. Mhm. Das ist halt... Äh, Das habe ich aber auch erst vor kurzem gelernt, dass das vollkommen okay ist. Ich dachte, das wäre nicht okay. Ich dachte, du müsstest dann ja, okay, das ist dann ja nicht wichtig, dann suchst du dir also neue Freunde oder so. Und du kommst dann hierhin hin und das ist einfach was anderes.
0: Das stimmt. Also ich habe auch tatsächlich jetzt also ich habe auch im Studium so viele ähm, Leute kennengelernt, die irgendwie, es gibt echt viele Menschen, die keine einzige Freundschaft mehr aus ihrer Schulzeit haben. Irgendwie in den im, wenn die jetzt 23 sind oder so, und dann denkst du dir so, naja, deine Schulzeit ist ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange her und du hast keinen einzigen Freund mehr aus deiner Schulzeit. Und dann denke ich mir, also klar, das ist ja auch okay, wenn du vielleicht da einfach keine guten Freunde hast das kann ja alles passieren.
1: Muss man sagen, wir waren einfach sehr privilegiert. Wir hatten wir einfach hatten eine super Schule. Ich super Glück, ja. dass,
0: dass wir da auch viele wirklich tiefe Freundschaften geschlossen haben. Und so, also solche Freunde, wie ich in der Schulzeit gefunden habe. Es ist tatsächlich, es wird immer schwerer, je älter man wird, sowas wiederzufinden halt. und
1: ich habe es halt, das war vielleicht auch nochmal das Reframing. Du denkst manchmal, dass dass du, wenn du dich nach was fühlst, du merkst, hier bist du glücklich, aber du darfst das irgendwie nicht. So aus der Komfortzone, (lacht) verstehst du? Du, Ich ich darf jetzt nicht Medizin in Bochum studieren oder so und dann weiter zu Hause wohnen, das darf ich nicht. Ich muss möglichst weit weg. Das war immer diese, möglichst weit weg. Ja, im Prinzip, so wie Scar gesagt hat, lauf und komm nie wieder. Ja, <lacht> Aber dann war er bei Timon Pumba. Ja. Dann also laut, da hat er dann tatsächlich eigentlich die, die gute Freundin gefunden. Ich habe diese Erfahrung jetzt für euch gemacht, liebe Psychos. Ich habe in Köln gewohnt, in Mannheim, in Düsseldorf. Ich war im Ausland in, ich sage immer Italien, dann es war halt Südtirol. <lacht> Zwei Wochen, der ja, kann ich auch erzählen. <lacht> ich war. Zwei Ich war auf Malta, habe ich gearbeitet zwei Monate im Krankenhaus, in Uruguay äh, glaube ich auch zwei Monate und auf Bali. Also mehr geht nicht und ich kann euch sagen, Leute, die diese Dinge ernsthaft als Prestige nutzen, um zu zeigen, wie viel die gesehen haben oder so, die sollten alle wirklich dringend Krafttraining machen, weil die definieren sich dann halt einfach mit bescheuerten Sachen. Also ich bin dadurch kein besserer Mensch oder so. Ich habe auch jetzt nicht viel mehr Erfahrung oder so in unterschiedlichen Städten und so. Klar, ein bisschen schon, Allerdings würde ich niemals sagen, dass, dass ich mich dadurch definiere oder sowas. Und ja. ich würde noch nicht mal sagen, rückblickend, dass, das, dass du das unbedingt machen musst.
0: Also ich möchte trotzdem noch eine Sache dazu sagen, weil ähm, weil du gerade auch Bochum nochmal gesagt hast und ähm, Wuppertal zum Teil auch. Es gibt halt viele Städte, gerade so im Ruhrgebiet ähm, oder in, in Nordrhein-Westfalen, die ähm, so typische pendler sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, aus Bayern kommst ähm, und dann keine Ahnung, eine Uni nach Bochum oder sowas, in, in so eine typische Pendler-Uni gerätst, dann kann es halt passieren, dass genau da am Wochenende zum Beispiel ganz viele Leute immer nach Hause fahren und da halt nicht so viel geht. Also ich weiß auch von vielen, die da irgendwie Probleme mit hatten und sich das anders vorgestellt haben. <lacht> ja. so Das Aber heißt, das ist ja auch wenn, das ihr, wenn ihr weit von zu Hause äh, weg, also wenn ihr weit von zu Hause weg wollt, und in eine coole Stadt gehen, weil dann geht, dann würde ich nicht unbedingt eine Pendleruniform Gut, dass du es nochmal
1: sagst. Warum fahren die denn nach Hause, wenn es dann zu Hause so blöd ist?
0: <lacht> da kocht die Mama.
1: Ja, aber das ist ja die Frage. Warum auch Marburg? Das ist eine Geisterstadt in den Semesterferien. Oh
0: ja, ja? da geht gar nichts, ne? Da geht
1: gar nichts. Warum? Und die lebt
0: ja auch nur von den so. Studenten. Die ist eigentlich total klein, warum, die Stadt.
1: Warum fahren dann die ganzen Studenten, die was Besseres sind, weil die woanders wohnen, äh, nach Hause? Wenn's ja, die, nach, die fahren ja so wenigstens schrecklich ist. nur
0: in den Semesterferien, aber ja. bei diesen ganzen Pendlerunis, die fahren halt immer am Wochenende. So, ich,
1: ich wollte darauf hinaus, dass die meisten es wahrscheinlich auch in ihrer Heimatstadt gut haben. Ja, Und ja. dass dieser Schritt dieses, das ist eher Prestige, als dass es wirklich sinnvoll ist.
0: Aber ich so. meine, wenn du halt aus ganz woanders herkommst, dann ist es vielleicht doch gut nach Berlin oder Hamburg zu ziehen, ja, genau. weil da ist immer was los, gut. da seid ihr nicht alleine ja, irgendwie am Wochenende. Und
1: das äh, ist nämlich, das wollte ich auch noch sagen für mich, ist mir das fast egal, jetzt kommt das Witzige. Ähm, wo ich wohne. Also ich fände es hier gut wegen Freunde, aber ob ich jetzt in Mannheim...
0: Wenn alle mitziehen, ist das halt wurscht. Ja? Nee,
1: jetzt, aber auch, wenn ich da alleine bin oder so. Ich ja. habe tatsächlich auch Bekannte, glaube ich, fast in jeder Stadt oder so. Das ist echt sehr angenehm. Allerdings, äh, es ist mir scheißegal, ob da abends was geht. Oder ob das Freizeitangebot toll ist oder die Barszene oder so. Ich brauche nur eine Handelbank. <lacht>
0: ja. Ja, okay, ey, und wenn ihr und so drauf seid wie Felix, dann ey, könnt ihr einfach ein Fernstudium machen ne, ohne und Scheiß. aus dem Fitnessstudio
1: heraus. Und meine, meine Freizeitbeschäftigung, ey, ich gucke Serien. So, Also wirklich, okay. wirklich dieser, La- <lacht> sorry, du stellst ja so verrückt da, ey, wenn Johannes hier sitzen würde, ihr Lockenlehrer, wir können stundenlang darüber reden, wir sind einfach mit wenig zufrieden. Das ist, das ist, ich brauche tatsächlich nicht diese und deshalb, wie, wie hat dich dieser Ort geprägt? Für mich ist das, glaube ich, gar nicht so repräsentativ, die Tipps, die ich geben kann, weil ein anderer sagt, ich muss jetzt unbedingt nach Hamburg und nicht nach Berlin, weil. Ja. Und ich würde denken, hä, ist doch absolut gleich. Du gehst in die Uni, dann gehst ins Gym, dann gehst du nach Hause und guckst Serien, so.
0: Ja, und so hat Felix auch seinen Thailandurlaub geplant, bis Corona kam. So,
1: genau. Und, und
0: deswegen, es macht keinen Unterschied, es ist nur
1: nicht ganz so warm. <lacht> Das ist einfach wirklich gut. Jetzt sei doch mal so ein bisschen lustig darauf, ich finde es ultra lustig. aber du, Ja, ich,
0: ich finde das auch lustig. Ja, du, hast es ja schon <lacht> ein, du,
1: du hast es ja schon häufig gehört, allerdings, das ist wirklich, äh, das denkt man glaube ich auch gar nicht von mir, aber ich bin halt so ein, wie heißt das Wort, nicht Sesselfurzer? Ähm, Stubenhocker. Stubenhocker, genau. Mhm. Ich bin einfach ein Stubenhocker und weißt du, das ist auch total okay so. <lacht> Ja, das ist, man muss sich doch auch einfach annehmen. Vor allen Dingen, ich bin dann ja auch total kreativ. Ich mache ja ganz viele Sachen dann und so. Ich brauche aber nicht diese, also die Aktivitäten, dass ja. ich. Vielleicht ist das auch so, weil ich für so viele Sachen brenne, muss ich mir nicht überlegen, wie ich meine Freizeit aktiv gestalten muss. Ich glaube, das ist sowas. So stell dir mal vor, du hast einen Tag frei, dann überlegst du dir, hm, was mache ich denn heute? der Park hat offen, lasse ich da, ich will da spazieren gehen mit Ja, Parkplatz. so mach ich so. das. Und ich denk mir, geil, morgen, dann, äh, keine Ahnung, plane ich den Podcast oder überleg mir da, also, verstehst du, ich bin dann äh, zu Hause oder und dann ähm, bin ich halt kreativ und da schaffe was, aber ich muss mir niemals meine Langeweile nehmen so. Das ist
0: schwierig ja. für
1: andere Menschen zu verstehen tatsächlich.
0: Ich finde das auch schwierig zu verstehen.
1: Allerdings wirklich. Wir schauen
0: auch gern mal raus. Ja, ich Das nicht. muss ich schon ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: Ich <lacht> mache ja, mal
0: ja, irgendwie ja. mach auch gern mal was so mit Menschen dr- draußen ich, und so. Ey, ich
1: bin einfach Nerd. Ja, ich einfach Nerd. Ich bin dann keine Ahnung, ich bin dann auch gerne einen Tag bei Menschen und dann aber auch einen Tag dann zu Hause so.
0: Ja, und dann erzählt Felix den ganzen Tag nichts und dann und dann labert er so viel im Podcast. So. Ja. Ja. Okay, Felix, nächste Frage.
1: Warte, ich bin ich bin dann noch so ein bisschen bin immer noch
0: nicht fertig damit. <lacht>
1: äh ich weiß nicht, du hast mich da so schlecht dastehen lassen. Das wäre eigentlich viel witziger geworden. So.
0: Okay, ich, hätt, ich muss darauf anders nochmal reagieren. Haha, Felix, das ist ja witzig. Cool, dass du dich alleine so beschäftigen kannst.
1: <lacht> geht ja nicht du bist nur, ja auch
0: so ein kreativer Typ.
1: <lacht> muy Komiko. Es ja, geht ja, ich, ich muss da glaube ich nochmal, das muss ich noch irgendwann anders erzählen, aber da stellen sich wirklich auch Leute äh, einfach an, also im Studium, keine Ahnung, eine Party geht am Freitagabend. Ich will aber Samstagmorgen trainieren, weil ich Samstag äh, morgen einfach trainieren will. Ich will ja kein Kater machst haben. Machst du so.
0: erst Party und dann gehst du trainieren?
1: Das geht nicht, dann bin ich schon schwach im Training. Och, Felix. Ja, und es geht da jetzt auch nicht um Aussehen oder so, weil der ist ja, es geht einfach um diesen Lifestyle. Ich finde das so geil einfach. Das ist für andere vielleicht schwierig zu verstehen, allerdings andere haben das, Gott sei Dank hat das mein bester Freund auch, deshalb wir fahren halt in Urlaub. Ja, wir müssen nicht irgendwie die Party sehen, wir müssen auch uns keine Sehenswürdigkeiten angucken. Wir, also, ich sag euch, wie, wie das war, ja, mein bester Freund äh, kommt an, besucht mich, Malta, ja, ich hatte einen Tag frei vom Krankenhaus, <lacht> ja, und er kam in meine Bude, erstmal freut er sich, weil er ungefähr jedes Nahrungsergänzungsmittel sieht, was ich so auf der ganzen Welt gebe, ich habe den Koffer nur, also ich hatte einen Koffer nur, <lacht> Nahrungsergänzungsmittel, Trainingsschuhe, BFR-Bänder, ja. Er kommt, sich, er kommt rein und freut sich. Dann sitzt er da 20 Minuten. Wir haben natürlich irgendwelche How I Met Your Mother-Folgen geguckt, die wir schon 100 Mal gesehen haben. Mhm. Wir wollen ja auch nichts Neues sehen, weil es anstrengend ist. Mhm. Guck ich ihn so an und sagt: Jim? Also, yo. <lacht> und dann halt erst 20 Minuten auf Malta. Von Deutschland aus. Mehr da. Sehenswürdigkeiten, Game of Thrones-Orte. Und wir gehen trainieren. Und dann, dann gehen wir nach Hause und gucken Serien. So, das. <lacht> das ist so, weißt du, das, ist so das, das können ganz wenige Leute verstehen, allerdings das ist halt auch wirklich schwierig, mal so, ja wirklich Aktivitäten oder wenn man mal so Dates macht oder wenn ich mal irgendwann eine Frau kennenlernen möchte oder so, die, die sieht das ja dann anders.
0: Ja, das könnte so. durchaus passieren. Für
1: mich ist das Beste so, einfach kuscheln und zu Hause bleiben. Mehr will ich nicht, ich will nicht irgendwie mich in einen Kaffee setzen, essen essen, was irgendwie doof schmeckt, dafür viel Geld ausgeben, ich will einfach nur zu Hause <lacht> <lacht> ja. Also, ja, es, ist,
0: um es ist wirklich
1: nicht repräsentativ. Ähm, der, also, der Studienort, <lacht> hört ja vielleicht, ist für mich wirklich ultra egal.
0: Okay. So, ich
1: bin da, und das kommt ja wirklich auf Social Media, glaube ich, überhaupt nicht rüber. Nee. Ich bin Nerd, ich bin Stubenhocker, und wenn ihr das auch seid, sage ich, es ist es vollkommen okay so.
0: Und wenn ihr das nicht seid, dann könnt ihr ja mal ein bisschen gucken, was abgeht in eurer Stadt. St- <lacht> St- <lacht> Aber wie gesagt, okay, also, mein, mein Tipp ist da halt, ähm, vor allem wenn ihr in so einer in so einer richtig hippen Stadt seid, dann ist die immer teuer. Und dann müsst ihr auch ein bisschen gucken, ob ihr dann überhaupt Eben. die ganzen tollen Sachen machen könnt. Eben, das, das ist alles so teuer. habe ich mir tatsächlich mit Marburg nämlich auch gedacht, weil wenn du jetzt nicht irgendwie von zu Hause dann das ganze Geld bekommst, dann musst du halt da irgendwie, keine Ahnung, also in Marburg hätte halt ähm, so ein WG-Zimmer irgendwie 400, 500 Euro gekostet. das ist
1: aber schon ein geiles WG-Zimmer.
0: Ja, aber es ist schon ja. relativ teuer. Also in Berlin kriegst du es zum Beispiel auch ungefähr so. Und in Wuppertal habe ich 200 bezahlt, so, zum Beispiel. Okay. Und von daher ähm, muss man das halt immer so ein bisschen mitbedenken. Ja,
1: das stimmt. Ich dachte jetzt, wenn es um Geld geht, geht es jetzt wieder um die Aktivitäten, die fallen ja bei mir weg. Also wenn ich gucke, wofür ich mein Geld aus... Also ist es ja ist ja Oder
0: halt, wenn du Geld horten möchtest so wie du.
1: Ich haute das ja nicht, ich hau das ja raus für zum Beispiel Podcast-Equipment. Ja, dann
0: macht es doch auch Sinn eine günstige Stadt zu äh,
1: Definitiv. Ne?
0: Zu nehmen. Was hältst so, du? nächste Frage.
1: Okay, und so, ab jetzt zahlst du Podcast-Equipment. <lacht> jetzt haben wir ja schon alles. Jetzt haben wir doch schon alles. <lacht> genau. <lacht> Gar so kein go. Problem. Okay, ab jetzt mach ich das.
0: Ähm, ich hab, äh, was für ein Abiturdurchschnitt braucht man für das Psychologiestudium? Das ist tatsächlich, wir haben ja so ein bisschen, sind wir schon drauf eingegangen, ne? Aber es, es gibt tatsächlich, man muss einmal kurz damit aufräumen, dass es irgendwie den einen Schnitt gibt. Ähm, viele fragen auch, was ist der NC für? Ähm, vielleicht ist es ganz interessant, mal äh, nochmal klarzustellen, was überhaupt ein NC ist. Also ein NC ist ja der Numerus Clausus. Das bedeutet im Grunde einfach dass ähm, es nur so und so viele Plätze zu vergeben gibt für ein bestimmtes Studium in diesem Semester. Also beispielsweise, keine Ahnung, Uni-Wuppertal-Semester, das jetzt kommt, hat meinetwegen 100 Plätze für das Studium Bachelor-Psychologie beispielsweise. Und davon werden von so und so viel Prozent durch den NC genommen. Das heißt einfach, die vielleicht, sagen wir 80 Prozent, dann gibt es die 80 besten Leute, also die 80... Leute, die mit dem besten Abiturdurchschnitt, die werden dann genommen. Und so setzt sich dann der NC zusammen. Das ist quasi der schlechteste Abiturdurchschnitt, der noch genommen wurde.
1: Das hast du gut erklärt. Weil manche denken, man müsste das, also das sagt irgendwas darüber aus, wie klug du bist. Und dann darf man das erst oder so. Ja, genau. Es geht das halt hat darum, damit gar nichts zu tun. Es geht darum, tun. wieder, weißt du, worum es da wieder geht? Angebot, Nachfrage. Ja. So. und Absolut. Da, da versteht ihr das schon, was ich letzte Folge gesagt habe. Angebot und Nachfrage. Wie viele Leute wollen das? Und dann wird nach den Besten geguckt. Und ja. so ist das leider immer in der freien Wirtschaft. Es wird nicht geguckt, wie viele wollen das denn vom ganzen Herzen oder ist der auch ein guter Psychologe? Das wäre natürlich schön, aber so funktioniert leider die Welt nicht. Und deshalb hasst mich nicht, weil ich das sage, sondern die Welt ist halt hart und ungerecht.
0: Und ihr könnt euch halt, ihr könnt euch aber schon trotzdem daran orientieren, was so äh, vor einem Jahr oder vor einem oder zwei Semester an der jeweiligen Uni für ein NC da war. Das heißt, äh, was jetzt zum Beispiel vor einem Jahr. Der, ähm, der schlechteste, der noch reingekommen ist für ein NC, also was er für einen Durchschnitt, Abiturdurchschnitt hatte. So. Ähm, es, man, man benutzt da dieses Wort auch immer falsch, NC, tatsächlich.
1: Okay, dann direkt dazu, ähm, wie lange dauert das Psychologiestudium? Fragt ähm, Deep Vibe Goals.
0: <lacht> das Bachelor Psychologiestudium dauert sechs Semester, das heißt drei Jahre, und, also mindestens drei Jahre und das Masterstudium dann nochmal vier Semester, also zwei Jahre. Das heißt, insgesamt müsst ihr mindestens fünf Jahre einplanen. Und das ist auch so, eine, so ein Ding, was man echt unterschätzt, ist nämlich, dass es in der Psychologie, äh, früher war das ein Diplomstudiumgang, dann hat man das halt studiert und dann war man fertig und dann war man Diplompsychologe. Und jetzt musst du einen Bachelor machen und einen Master. Und was echt ein bisschen fies ist, ist, dass man mit dem Bachelor nicht so viel machen kann, tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, okay, gut. Ich habe noch eine Frage. Das Problem ist, ich gucke mir jetzt die Fragen an und alle, die, alle Psychos, die auch zugehört haben und Hashtag Psycho und Dog eingegeben haben, die sehe ich natürlich jetzt viel eher. Das heißt, ein paar, die sagen dann auch, die finden einen Podcast gut oder so, aber das sehe ich einfach nicht so schnell. Das heißt, ihr werdet natürlich, ihr kommt auch noch so, aber ein bisschen benachteiligt. So zum Beispiel Katrin, das ist jetzt Ausnahme, ausnahmsweise lese ich jetzt gerade, <lacht> das, weil du geschrieben hast, auch Podcast, bla bla bla. Äh, Katrin, <lacht> Heißt sie? Aha. Ja, lernt man im Medizinstream auch was über die Psyche des Menschen? Nö. <lacht> das war eine Frage an dich. Ja. <lacht> nicht, ähm, nicht genug. Ja, woher weiß es denn?
0: Ja, dachte ich mir schon so.
1: Mhm. Ähm, die Frage ist an mich, ne? Ja, klar. Ähm, schon. Was? Ja. Also man muss kurz sagen... Okay, dann lass
0: mich die Frage anders formulieren. Hast du in deinem Studium äh, mehr über Psychologie gelernt oder jetzt hier während des, keine Ahnung, halben, dreiviertel Jahres, mhm. während wir diesen Podcast hier machen? Wo hast du mehr Psychologie studi- äh, äh, gelernt? Ich
1: hier im Podcast. Ja, okay, ja. gut. Allerdings muss man auch wirklich sagen, wir labern auch viel Scheiße rum und so, aber der psychologische Input...
0: Der ist auch nicht so, so klein. Ist nicht
1: wegzudiskutieren. Also ja. das ist, ist es ist total okay, wenn sich Leute das nicht anhören und sagen, das finde ich irgendwie albern, dass ihr so viel drumherum le- redet. Aber jetzt Kritik kann ich nicht annehmen, wenn jetzt jemand sagt, das ist irgendwie kein Psychologie-Podcast oder so. Doch. Da, da sind wir deutlich tatsächlich wissenschaftlicher und psychologischer als
0: manch andere. Manch
1: andere. <lacht> ja. und, und plus, das,
0: plus der ganze Laberanteil, natürlich. Ku- ku- ist ja klar.
1: Ja, genau. Und was man allerdings vielleicht noch sagen muss, manchmal das ist ja so ein bisschen im Podcast, ist, spielen wir ein Gespräch und ich weiß natürlich Dinge und du weißt auch schon Dinge, aber wir tun so, als würden wir die nicht wissen, dass ein Gespräch entsteht.
0: Wie? Das ist nicht immer authentisch. So,
1: das ist ja auch teilweise. Also ist natürlich immer ja, Manchmal
0: schon, manchmal nicht. Ja.
1: Allerdings viele Dinge, die frage ich natürlich, aber nicht, weil ich die nicht weiß, sondern weil ich denke, ihr wisst die nicht, um euch die dann. Also, versteht ihr? In
0: Wirklichkeit weiß Felix alle. Ja, in alles.
1: Wirklichkeit weiß ich die äh, alle. <lacht> Ne? Allerdings so hin und wieder weiß ich sehen Dinge nichts und die sind teilweise auch absolut mindblowing. Was mhm. ich total langweilig finde, sind immer Studien, die du von der Methodik, glaube ich, so gut findest, aber was belegen, was vollkommen klar ist. So. Da ja. sagst du manchmal, und es kam wirklich raus, dass die dann traurig waren, nachdem die sich aufgeschrieben haben, dass sie traurig waren. So. <lacht> ja, nach 30 Minuten Studien ich, geiles Ergebnis. so
0: ja, das passiert euch im Studium aber ja. übrigens häufiger, dass nicht immer nur mindblowing, <lacht> Studien okay. dabei sind übrigens. Ähm,
1: ja, aber tatsächlich wir hatten, wir hatten am Anfang viel Psychologie in der Vorklinik, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und das war auch äh, sinnvoll. Das war, das war wirklich ein Fach, was auch cool war. Die Psychologen als Menschen fand ich nicht so cool, weil die alle geraucht haben. <lacht> Echt? Ganz verrückt, ja. Waren alle ein bisschen ähm, ja, Raucher. Und mhm. wir die hatten uns natürlich auch dann beigebracht, wie wir Patienten erzählen sollen, also davon überzeugen sollen, nicht zu rauchen. Das war halt auch ganz interessant, so. <lacht> so, also, ja. Und was ich allerdings noch zu der Frage sagen kann, mhm. dass so wie, wie, wie ich es gerne hätte, haben wir halt Psychologie nicht im Studium. Ich weiß auch nicht, inwieweit Psychologie jetzt der Begriff ist für sowas wie Inspiration oder Motivation. Das haben wir zum Beispiel gar nicht. Das mhm. würde ich auch unter den Begriff Psychologie fassen, weil ich sag ja, Immer, dass durch die künstliche Intelligenz und wie sich das, die Technik verändert, wird es immer unwichtiger, was jetzt ein Arzt für tolle äh, Skills hat in Sachen Medikamentenwechselwirkung oder so. Mm. Jetzt blinkt halt im Computer aus, oh, dieses äh, darfst du nicht verordnen und vor 20 Jahren war der Arzt der Beste, der die meisten Medikamente wusste und die meisten Nebenwirkungen von denen und die koordinieren konnte. Ja. Das ist ja <lacht> durch je digitalisierter was ist, ist das nicht mehr so wichtig. Und Erfahrung in einer Bewertung eines MRTs wird die künstliche Intelligenz auf Dauer halt viel mehr, viel besser machen, weil die künstliche Intelligenz, die hat 10 Millionen MRTs gesehen und kann dazu noch die ganzen Daten von Geschlecht, Alter, äh, Vorerkrankungen, vielleicht sogar noch Genetik und Vorerkrankung der Urgroßeltern sehen und der Radiologe halt nicht. Und was ich aber glaube, was wichtiger wird, den Patienten zu motivieren, mhm. auch wenn es nur ist, motivieren, die Medikamente zu nehmen, weil die die nicht nehmen. Für mich wäre es natürlich am besten, wenn die Ärzte lernen, die Patienten zu motivieren, aufhören zu rauchen und sich besser zu ernähren und Sport zu treiben und so. Und das haben wir halt gar nicht. Genauso wie zum Beispiel die Nutzung des Placebo-Effekts. Das wird ja, deshalb war auch die erste Folge, deshalb fand ich da den Ursprung unseres Podcasts so genial. Äh, Der Placebo-Effekt ist ja ein total krasser Effekt. Ja. Der wird aber absolut fe- missverstanden in zum Beispiel der äh, Supplementindustrie, die jetzt alle so versuchen, auf Science-Base zu sagen, zu, zu machen. Die sagen halt folgendes, äh, du, du gibst ein äh, Nahrungsergänzungsmittel und eine Placebo-Gruppe und beiden Male kommt halt das gleiche raus. Und in der neuen mhm. placebo gruppe kommt das halt nicht raus. Und dann sagen die, ja, man braucht das Supplement nicht. Das stimmt <lacht> ja die ja
0: müssen es noch mit einer Gruppe vergleichen, die nichts macht. Das habe
1: ich ja gesagt. Ja. Und, und die ist schlechter. Ja. Als, also, also
0: könnte man denken.
1: Ja, genau. So. Und dann muss dir klar sein, dass man den Placebo-Effekt irgendwie anders herstellen muss. Du kannst da nicht das wegmachen. Wenn ich dir jetzt irgendwie sage, das ist die Wunderpille, du bist jetzt stärker dadurch und du glaubst daran, bist stärker, dann sage ich, haha, es war der Placebo-Effekt.
0: Aber es ist ja trotzdem, bist du ja stärker gewesen.
1: Eben, es ist dann der Placebo-Effekt. Und die Nutzung des Placebo-Effektes, genauso Stichwort Motivation und so. Das lernen wir nicht im Studium und das würde ich auf, auf diese, würde ich alles unter Psyche äh, und Psychologie, würde ich das nochmal fassen. Mhm. Also Motivation, vielleicht auch im Sinne von Verkaufen, Rhetorik, wie erreiche ich Menschen, so. Okay. Also du musst dir ja vorstellen, ähm, im Englischen ist das ein bisschen, Sell. meinen die so ein bisschen anders, die zum Beispiel in einem Date oder so, ihr, ihr verkauft euch ja durchgehend selbst. Mhm. Immer so. Und das verkaufen, hat aber so einen negativen Touch. Genau, verkaufen hat bei uns immer sowas, der dreht mir irgendwas an, was er nicht will. Ja, ja. Aber ein Patient, der jetzt nicht versteht, dass er geimpft werden will, dem muss ich das irgendwie verkaufen, dass er geimpft werden soll. So, verkaufen mhm. ist dann nur einfach ein Wort, was nicht passt im Deutschen. Wir ja. benutzen das ja nicht. Wir sagen dann überzeugen oder so. Mhm, oder aber, ihn motivieren oder, oder so. Oder ihn motivieren, aber letztendlich sind das Skills, die wir nicht lernen. Und das würde ich auch nochmal unter den Begriff Psychologie stecken, dass wir halt lernen, die Patienten zu motivieren und und im Prinzip müssen wir eigentlich der beste Verkäufer sein. Besser ja. als die ganzen Versicherungsmakler oder sonst irgendwas. Weil wir müssen ja jetzt gar nicht, um natürlich Geld zu verdienen, sondern um dem Patienten das Beste für sich selbst zu verkaufen. Dass der das versteht und dass der das annimmt. Und es reicht nicht mehr zu sagen, äh, ich bin jetzt der Großarzt und weiß, dass du machst das, weil ich der Großarzt bin. Ja, leider nicht mehr. Deshalb jetzt musst du auf eine andere Weise den Patienten erreichen. Und das lernen wir leider nicht. Und das wäre halt cool, wenn wir das lernen würden. Ja,
0: oder halt nicht nur zu verkaufen, sondern denjenigen zu befähigen, ähm, selber gute Entscheidungen für sich zu treffen. Ne? Also nicht nur zu sagen, das klingt hier sehr ich nach
1: Bevormundung. Jemand befähigen, selber sich zu motivieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die man selber will.
0: Ja, nee, eben nicht. Also weil du sagst, das klingt jetzt bei dir so, ich weiß, was für dich gesund ist, weil ich bin der Arzt und deswegen muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich denjenigen davon überzeuge. Aber es ist doch vielleicht auch wichtig, ähm, demjenigen die Informationen zu geben, um selber entscheiden zu können. Weißt du? Nicht? <lacht> Also ich finde, das ist schon ein Unterschied.
1: Das ist im Idealfall ein Unterschied, wenn man noch niemals mit Patienten gearbeitet hat, dann kann man das auch so sagen, weil die Patienten, die wissen das besser. So, du?
0: Ja und du hast nicht so viel Zeit, äh, nee, das äh, nicht so wie, viel Zeit. wie ich als Psychologin mit mir. Ja. Ja, ja, du musst sie ja, hm. wissen,
1: die kommen ja schon rein und haben keine Frage, sondern die haben schon die Antwort. Okay. Die, also es kam eine Patientin mal rein und die hat gesagt, ich habe da unten Rückenschmerzen, ich brauche das und das Cosette und hier steht das im Katalog. Verstehst du? <lacht> ja,
0: okay, okay. Ja?
1: Ja, ja? Wenn ich dir jetzt die Informationen gebe, hier, die und die Übung machen sie und Krafttraining, das will die gar nicht. <lacht> also, ja, aber du hast natürlich recht, das ist natürlich der beste Fall in dem Moment. Mhm. Aber ich würde das gar nicht von dem Begriff verkaufen oder so trennen. Also ich bin da gar nicht anderer Meinung als du. Ich finde, das du, äh, ergänzt sich beides. Super. Nur
0: unterschiedliche Wörter. Also
1: um, jetzt nochmal Antwort auf die Frage. Wie viel? Tendenziell wenig, ähm, f- aber in den ersten zwei Jahren viel von der klassischen Psychologie. Allerdings so, wie ich es gerne hätte, wenn ich denke, ich muss den Geist des Patienten verstehen mit Rhetorik, mit Verkaufen, mit Marketing, mit ähm, Motivation oder so, dann Zerro.
0: Okay, weil das ist auch jetzt eine, eine nächste Frage, das ist wahrscheinlich schon dann die Antwort dafür. Und zwar ist die Frage ähm, was wird euch im Medizinstudium nicht beigebracht, was aber im Alltagsleben to- eigentlich total wichtig ist? Das wäre ja eigentlich genau das, was du gesagt hast, oder? Gibt es noch was, was unbedingt noch oben drauf muss?
1: Ja, Alltagsleben jetzt als Arzt. Ja, klar. Also
0: Arbeitsalltag steht hier.
1: <lacht> ja, ähm, man hat das Gefühl, man kann gar nichts. wie die erste Folge Scrubs, ne? Also du, auch Chirurg. Also wenn du Chirurg werden willst, du lernst ja im Studium nur was, allenfalls in Praktika und da musst du schon wirklich sehr viel Glück haben, um mal irgendwas zu nähen oder einen Knoten zu machen oder so. Mhm. Das heißt, du fängst fast wieder von Null an tatsächlich. Also ist es sehr, sehr theorielastig und ähm, ja, ich würde sagen tatsächlich sehr wenig. Und die Sachen, wo du was lernst, sind meistens so Wahlpflichtkurse und die kosten auch manchmal Geld. So irgendwie ein Sonografiekurs, der kostet, wenn du ein Student bist, dann da irgendwie nichts, aber wenn du jetzt zum Beispiel Mhm. fertig bist und den machst, dann kostet der irgendwie 800 Euro oder so, das ist total Krass. krass. Also die meisten Sachen, die irgendwie praktisch sind oder was ich ja geil finde, ist so Osteopathie, manuelle Medizin, was ich dann so gerne mit Orthopädie irgendwie verknüpfen kann. Lernst du nur im Studium, kostet Arsch viel Geld, musst du auch danach machen und kannst auch erst machen, wenn du Arzt bist. Okay. Also wirklich scheiße. Vor allen Dingen, was mich so geärgert hat, wenn du eigentlich schon weißt, was du machen möchtest. Bei mir war das ja Orthopädie, Unfallchirurgie so. Mhm. Und es wird nicht gefördert, wenn du weißt, was du machen willst. Das hat mich, glaube ich, geärgert. Hm. Dass du, wenn du schon früh, du weißt, eine Basis brauchst du immer und so, aber dass du noch nicht mal Wahlfächer hast im Medizinstudium, wo du sagst, das will ich machen oder Akupunktur hat mich ultra interessiert. Ja. Hat mir ein Wahlfach war vier Tage lang. <lacht> <lacht> ja, ähm, das war halt das, das war, das war schade. Also, vielleicht, und, und du? Kannst du sagen? man.
0: Ähm also übrigens hat man in Psychologie tatsächlich häufiger die Wahl. Natürlich ist das nicht abhängig von der Uni, aber ich hatte insbesondere in meinem Masterstudiengang sehr viel Wahlmöglichkeiten. Das fand ich sehr, sehr gut. Äh, boah, was habe ich nicht gelernt? Ähm, definitiv ähm, all die Dinge, die man vielleicht erstmal sich vorstellt, irgendwie, wenn man Psychologie hört. Also sowas wie ganz klassisch, wie analysiere ich Menschen oder wenn ich ich Psychologie studiert habe, dann weiß ich, was andere denken oder so. Das passiert alles nicht und das ist auch gut so und das äh, ist auch nicht Psychologie. Ähm, Was was ich schade fand, war, dass man viel zu wenig über Gesprächstechniken ähm, lernt. Das heißt, wenn man ein ganzes äh, Psychologiestudium gemacht hat, dann weiß man immer noch nicht, wie man jetzt eigentlich so ein Gespräch anfängt. Das ist echt verrückt, weil du denkst dir so, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Also es ist echt extrem wenig und auch ein bisschen zu wenig Praxis auf jeden Fall. Ähm, außer natürlich in seinem Praktikum, aber wenn man das auch noch, je nachdem, was man für Praktika wählt, hat man da echt wenig, das wenig Praxis weißt du was? drin. Und
1: das wundert mich wirklich sehr, weil also wir hatten auch schon, wir hatten ja auch ähm Praktika im psychologischen Rahmen. Mhm. Also ich habe mit Patienten gesprochen im vierten Studienjahr, glaube ich schon. Und äh, das Tolle ist ja einfach an der Psychologie, dass du mit denen sprichst. Ja, eben. Und, Und
0: das war echt viel eben. zu wenig dabei. Und
1: ich sage jetzt mal Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie, das klingt immer nach was ganz krass, aber häufig läuft es ja, also das Instrumentarium ist ja das Gespräch. Mhm. Und wenn du ein Arzt bist, dann musst du halt irgendwelche Sachen in die Leute reinrammen, die denen potenziell sch- schaden. Medikamente, Spritzen, OPs, das schadet dem Patienten immer als erstes. Und wenn du ein guter, erfahrener Arzt bist, schadest du weniger als ein Student da mhm. kann man schon ein bisschen verstehen, dass man dann sagt, okay, Studenten mal lieber nicht. Allerdings Gesprächstherapie oder einfach sprechen, viel sprechen. Es gibt ja auch Telefonseelsorge und so weiter. Das, mhm. also, das finde das find ich einfach merkwürdig, das, ja. dass man das dann nicht übt.
0: Es ist ja auch nicht so, als wäre das jetzt gar kein Thema gewesen. Aber ich fand es ähm, auf jeden Fall unterrepräsentiert. Unterrepr- es war zu wenig da. So.
1: <lacht> Gab es okay. zu wenig. Okay, Klaas. Eine Frage von Klaas. Die mhm. können wir auch ganz schnell machen. Klaas Lamack. Habt ihr gezielt auf euren Abischnitt für den NC hingearbeitet und was hättet ihr gemacht, wenn ihr den Schnitt nicht erreicht hättet?
0: Äh, die Antwort ist erstmal ja, habe ich. Also ich glaub, Ja, du denkst ja, ich hätte das nicht. Aber das, das ist wäre überhaupt
1: wunderbar. Nicht. Ein Glücksberchi sein, das ist doch so ein Also,
0: erstmal wirklich, mal wirklich persönlich, ich hatte, ähm, ja klar, mir fiel Schule jetzt nie total schwer. Das ist, das ist auf jeden Fall Fakt, so. Jetzt nicht so, als, als hätte ich da irgendwie krass für arbeiten müssen, aber ich habe durchaus äh, so in der boah, achten Klasse, so Pubertätsphase, echt auch schlechte Genoten gehabt, ganz viele Vieren auf dem Zeugnis gehabt und das, so.
1: Das hat jeder, allerdings, wir reden jetzt von den Worum es ankommt, 12.13.
0: Genau, und dann gab es für mich den Punkt, aber ich, also ich habe halt immer über mich selber gedacht, wenn ich mich anstrengen will, so, dann kann ich das auch. Ähm, und ich weiß noch, in meinem Leben gab es einmal eine Person, die gesagt hat, wie, du wirst äh, Wirtschaftspsychologie machen? Damals dachte ich ja noch Wirtschaftspsychologie. Ähm, du hast doch gar nicht die Noten dafür. Und ich so, ja, aber die kriege ich ja noch. Bisher hat ja noch nichts gezählt. So, da hatte mhm. halt die Oberstufe noch nicht angefangen. Ähm, und das hat mich irgendwie so, ich dachte so, wie, wie kannst du das denn nicht glauben? <lacht> und dann habe ich tatsächlich äh, schon darauf hingearbeitet. Ich habe ähm, mir auf jeden Fall gesagt so, und jetzt ist der, die Oberstufe und jetzt... Äh, Haust du mal ein bisschen rein. Aber ich glaube auch, dass man, dass man viel so viel reißen kann, indem man einfach insbesondere in der Schule aufpasst und mündlich, mündliche Mitarbeit ist, ist ja irgendwie das A und O dabei. So, du lernst ja. ja einerseits dadurch viel schneller und musst irgendwie nicht mehr zu Hause großartig lernen ich war einfach ab da aufmerksam in der Schule.
1: Also ich muss sagen, bei mir war das ähnlich wie bei dir, dass, dass auch viele Leute irgendwie auch nicht so geglaubt haben, dass ich Arzt werden möchte und Medizin studieren. Weil wenn du halt mit den Leuten rumhängst im Gym, ja, dann denken die, hä, also das haben ganz viele Leute gar nicht verstanden, dass ich gut in der Schule war, die nicht mit mir in der Schule waren. Ich stelle irgendwas Asoziales auszustrahlen, so. Das ist echt im Gym war, hä, was hast du denn für ein Abi, also,
0: ich finde es ähm, auch voll gemein, dass man sowas sagt, irgendjemandem, also ich denke
1: so... Das ist absolut runterziehen, das ist ja das Umfeld, das äh, hört man in den High School Musical Podcast. Ich da habe das bisschen,
0: ein bisschen gepusht tatsächlich Das auch. pusht
1: mich immer, aber es macht mich auch immer traurig. Ja. Ist die Frage, ob das dann der richtige Preis ist. Dann, äh, aber krass, dass ich, also das, ich hätte gedacht, du sagst, ja, ist mir eigentlich egal, ich bin so happy.
0: <lacht> nee, mir war das total wichtig und ähm, ich habe da schon viel dran gesetzt, irgendwie dann gute Noten auch zu, okay. zu schreiben. Deswegen habe ich ja auch so schlau meine Fächerkombination okay. gewählt. Genau, aber ich sage euch, das Wichtigste ist, aufpassen und melden. Also die Leute, die dann irgendwie ganz viel zu Hause lernen und lernen und lernen, das bringt euch gar nicht so viel weiter beim Weil Abitur das tatsächlich. Sieht.
1: Das sieht der Lehrer nicht. Ja. Der Lehrer muss immer denken, ihr wüsstet das und würdet mitarbeiten. Was ihr zu Hause macht oder wie fundiert das ist, juckt keine Sau. Ja. Das ist, Ihr könnt immer die Hausaufgaben machen, wenn ihr, wenn ihr die nicht vorlest oder so. Bringt dann, euch das gar so. nicht. Deshalb habe ich die auch nie gemacht. <lacht> genau. Ja, also wirklich, wenn ihr fürs Leben lernt oder so, alles gut. Wenn ihr lernt, um ein Ziel zu erreichen, ein gutes Abit zu haben, dann müsst ihr ein bisschen anders lernen. einfach Es geht auch beides natürlich. Ja. Allerdings, wir sind hier da, um euch die ehrliche, ne, jetzt haben vielleicht Was ist ein paar die Wahrheit? Was ist vielleicht, einfach vielleicht, die Wahrheit. vielleicht haben ein paar Leute jetzt ihre Unschuld verloren, so, und ich f- <lacht> finde das gut. Ja, das, weil das, das ist das Leben. Und nicht die, die Schulgeschichte, wo der Lehrer bestimmt, wie, wie ihr seid. So. Aber
0: keine Sorge, lernen könnt ihr dann noch im Studium. Da bringt eure <lacht> mündliche Mitarbeiter mich gar nichts mehr.
1: <lacht> das, das stimmt. So, das war, aber bei mir, ich habe mich auch ja, habe ich ja gezielt vorbereitet. Ich hatte das auch äh, ähnlich wie du, glaube ich. Also strategisch mhm. natürlich die äh, Fächer gewählt. Dann, äh, ich habe, Mathe-LK war schwierig, hat mhm. mir aber auch ein bisschen Spaß gemacht und da habe ich auch wirklich Gas gegeben. Also da kann man wirklich nicht sagen. Irgendwie sonst war das immer so bei mir Felix. Äh, ja, der versucht mit wenig Input viel zu reißen und so. Mhm. Was lustigerweise, aber das hat auch immer jeder negativ irgendwie gesagt. Das ist jetzt so. habe
0: ich so einen Spruch habe ich auch bekommen oft. Ja. ja.
1: Ja, aber das ist auch, wie soll ich das sagen? Ja. Wenn du dir jetzt mal, wenn du dich jetzt mal so mit Unternehmen und Motivation und, und Projektmanagement befasst, dann sagen die immer: Genau so musst du es machen. So. Ähm,
0: es gibt da, es gibt da durch diesen diesen Pareto, Spruch. Ähm, Pareto-Prinzip. Nee, ein gutes Pferd springt nur so hoch, genau. wie es
1: muss. Genau, also, und das, das hätte man auch einfach anders reframe können in Sachen von, der hat das unter Kontrolle und der. der weiß, macht
0: was wichtig ist so, so ne? ja.
1: Ähm, ja. ja, auch vielleicht eine andere äh, Weise, das zu sehen. Allerdings, ähm, als ich beschlossen habe, Arzt zu werden, habe ich halt wirklich Gas gegeben. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie, ich habe wirklich für 1,7 habe ich wirklich, würde ich sagen, 95 gemacht von dem, was ich machen Und ich glaube, hätte ich 100 gegeben, hätte ich auch nichts, Hätte es auch nicht mehr gebracht, weil wie gesagt, die Lehrer, die wissen das nicht. Ja. Und ich hatte aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte natürlich auch andere Situationen. Zum Beispiel wusste ich in Physik, äh, keine Ahnung, was hatten wir da mal gemacht? Irgendwie Quanten irgendwas? Nee, Quantenphysik wäre spannend gewesen, glaube ich, wegen Big mhm. Bang Theory. Ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, aber davor war ich sehr gut. Und da, in diesem Fach hatte ich überhaupt keine Ahnung, aber war ich davor gut war, dachte der Lehrer, dass ich das alles wusste, so. Ja. So funktioniert das in der Schule, Leute. Hm. Ja? Es geht darum, dass der Lehrer denkt, dass ihr das wüsstet.
0: <lacht> ja, und ja. dann habt ihr die Strategie perfektioniert und dann fangt ihr an zu studieren und dann denkt ihr so, toll. Genau. Ich <lacht> gehabt. Genau. Damit komme ich nicht mehr weiter. Und so,
1: liebe Ricarda, hätte das mit dem Schnitt nicht geklappt. Was mhm. hättest du dann gemacht?
0: Ja, ich habe ja tatsächlich auch ähm, gedacht, das könnte knapp werden. War auch knapp, äh, definitiv. Und ähm, ich hatte, ich bin dann so... <lacht> Echt so auf so Messen auch gegangen, ähm, wo wo irgendwie ganz viele private Unis waren und sich vorgestellt haben. Und damals hatte ich dann tatsächlich irgendeine, ich weiß gar nicht mehr welches, auch wahrscheinlich nicht gut, wenn ich sage, irgendeine private Uni, die Wirtschaftspsychologie gemacht hat. Da hätte ich wahrscheinlich angefangen zu studieren und keine Ahnung, wie ich das bezahlt hätte. Ich hätte wahrscheinlich mir einen Kredit aufgenommen, tatsächlich. Ja, ja.
1: Hätte ich niemals gedacht bei dir.
0: Doch, hätte ich gemacht.
1: Aber das ist auch so ein Szenario, dass du irgendwie dann irgendeinen Platz mal nicht kriegst. So, da hätte ich gedacht, hätte ich alles drauf gewettet. Ja, interessant, aber das wäre schon... Beziehungsweise,
0: ich wäre erstmal halt ein Jahr ins Ausland gegangen. so Und dann hätte ich es nochmal probiert, mich überall zu okay. bewerben. Und wenn ich dann immer noch nicht geschafft hätte, wäre ich eine Privatuni gegangen. Im Nachhinein denke ich, das wäre nicht der gute Weg gewesen. Also es gibt ja, das waren auch ganz viele Fragen, was, was, wie kann man ohne NC, also wie kann man ohne gutes Abi Psychologie studieren und es gibt immer noch, ich habe dann echt nochmal nachgedacht, was es eigentlich noch für Möglichkeiten gibt, Ähm, man kann beispielsweise auch in Holland studieren oder in Österreich, kostet auch glaube ich immer noch ein bisschen mehr Geld als hier, Ähm, ist immer noch eine Möglichkeit, man kann auch, äh, es gibt auch die Fernuni Hagen, wo du ohne NC studieren kannst, Wobei, da musst du, musst du natürlich aufpassen, je nachdem, was du machen willst, bestimmte das hat, das gibt's hat auch da
1: jemand gefragt in einem Psycho, aber die Nachricht ist so lang, die konnte ich leider noch nicht lesen. Okay. <lacht> Wir waren wirklich Anrika und dann irgendwie 30 Sätze. Und ich glaube, da ging es auch um irgendwie berufsbegleitend Fernuni. Weißt du da was drüber? Ja,
0: du boah, es gibt sicherlich auch berufsbegleitend irgendeine Möglichkeit. Ich kenne es jetzt persönlich nur von der Fernuni Hagen, dass du da halt studieren kannst, im Moment glaube ich noch, ohne einen bestimmten NC, weiß nicht, ob das mal irgendwann geändert wird oder schon geändert wurde in der letzten Zeit. Ähm, letztendlich musst du dann halt gucken, was, was das für dich bedeutet. Also ich hätte jetzt nicht so gerne ein Fernstudium gemacht, aber das ist, wenn, du, wenn das dein Ding ist dann, ähm, und du unbedingt das machen willst, dann ist durchaus, kannst du es durchaus machen. Ne? Und dann kannst du Fernstudien, äh, Studiengänge kannst du ja immer auch berufsbegleitend machen. Ähm, was es sonst für Möglichkeiten gibt, ist natürlich, es gibt ja auch Losverfahren. Also das heißt, ihr könnt euch einfach ähm, nochmal an den Unis informieren. An manchen Unis gibt, äh, gibt es noch das Losverfahren. Das könnt ihr immer noch nutzen, auch wenn die Chance da vielleicht nicht hoch ist.
1: Ganz gering, ganz gering. Das sollte, Das sollte kein äh, ernsthafter Tipp sein, dass es so wie Lotto spielen, um Geld zu verdienen oder so. Naja,
0: ein bisschen so. besser sind die Chancen schon als Lotto, aber ich, ich würde sagen, das, wenn du mach mach es macht das, kostet,
1: glaube ich, ich glaub, nur die ist Postkarte. Nicht, ja. Ist nicht
0: deine Schwester per Losverfahren reingekommen ins Medizinstudium? Äh,
1: das, ja, das war ein anderes Losverfahren.
0: Achso. Das war ein anderes Losverfahren, aber es <lacht> war nicht das Losverfahren. Das so ja, nicht ja. Das Losverfahren. Ja, genau. ja, aber es ist immer noch trotzdem ähm, eine Chance irgendwie wert, das, aus- das trotzdem noch auszuprobieren. Ähm, dann habe ich tatsächlich, ich habe ja gesagt, ich habe irgendwie drei Sachen recherchiert und ich habe herausgefunden, ähm, dass es mittlerweile auch so eine Art Medizinertest für Psychologie gibt an manchen Universitäten.
1: Erste und z- Frage. Z- zum Beispiel
0: in Baden-Württemberg oder ja. so. Erste ich Frage. Da weiß ich nichts drüber sonst. Mhm.
1: Wie geht's Ihnen? Zweite Frage, wie empfinden Sie das?
0: Nein, ich weiß nicht, ich weiß nichts über diesen äh, Test. Ich weiß nur, dass es den mittlerweile an manchen Unis gibt und da solltet ihr euch auf jeden Fall informieren. Und ich kann euch auf jeden Fall dafür ans Herz legen, mal zu gucken unter psychologie-studieren.de. Da gibt es genau diese ganzen Fragen aufgelistet. Okay. Ähm, da könnt ihr euch echt nochmal reinlesen, was es für Möglichkeiten nochmal gibt. Ja. Und ansonsten über, ähm, dann sagen ja ganz viele, ich versuche über Wartesemester reinzukommen. Was man dabei auf jeden Fall beachten sollte, ein Wartesemester ist immer ein Semester, in dem du nicht studierst. Du kannst nicht sagen, das ich studiere stimmt. jetzt erstmal irgendwas anderes drei Jahre lang und dann ja. habe ich ja sechs Wartesemester. Äh, äh. Das, ist, das sind nur das Semester, ist das in denen du nicht studierst. Auch nicht irgendwas anderes.
1: Das ist das Frustrierende, ja.
0: Äh, so, und dann gibt es noch die Möglichkeit, war nämlich auch eine Frage, wenn du erstmal eine Ausbildung machst, dann hast du ja erstmal Wartesemester. Genau, dann kannst du vielleicht da irgendwie reinkommen. Oder wenn du schon ein Studium ein anderes Studium gemacht hast, kannst du auch als Zweitstudium nochmal Psychologie machen. Da zählt übrigens dein Abischnitt nicht mehr, sondern dein Schnitt deines Studiums. Und da gibt es nochmal ganz, ganz andere Bedingungen und das ist total individuell und da solltet ihr euch einfach an der Uni nochmal informieren. Das ist
1: aber bei Medizin ähnlich. Das noch, das nennt sich Zweitstudienquote. Und genau. ich glaube, zwei Prozent der ähm, Studierenden wird dadurch genommen. Da musst du aber irgendwie 1,0 in der Note haben oder Aber also, da
0: ist, zählt deine Abi-Note nicht mehr.
1: Ja, aber die Studiumsnote.
0: Ja, ja. Also, aber das ist auch wichtig zu wissen.
1: Das, ja, klar, klar. Also es ist aber auch wieder ein, ein unwahrscheinlich. aber wie gesagt, kombiniert drei unwahrscheinliche Verfahren und die Wahrscheinlichkeit steigt. Ja. So ist es. Und ich habe halt wirklich auch wirklich alles probiert. Und ja, willst du mir jetzt eigentlich auch mal die Frage stellen ähm, oder du Felix, Einzelkind?
0: Was hättest du denn wohl gemacht, wenn das nicht geklappt hätte?
1: Ich weiß es nicht. Also Arnold Schwarzenegger, ähm, habe ich gleich schon mal gesagt, <lacht> der w- wurde mal gefragt,
0: was sein Plan B war. Genau. Und dann hat er hat gesagt, es gibt keinen Plan B.
1: Weil wenn du dich mit Plan B beschäftigst, hast du ja gar nicht mehr 100% für Plan A.
0: Aber da, da warst du nicht mit d'accord, oder?
1: Da war ich nicht mit d'accord, weil ich denke mir, Plan B es gibt mir die Sicherheit, mich vollkommen auf Plan A zu fokussieren. Mhm. Allerdings, ich weiß noch, ich hatte damals mein Mindset, ja Mindset-Coach. Felix
0: gern Mindset-Coach. Bin international
1: Mindset-Coach. Und so
0: Business und International Management. Management, Management genau. In Social Media.
1: <lacht> genau, in Journalism. Und, und da hatte ich aber, ich habe das sogar Freunden erzählt, ich habe gesagt, dieses Jahr kriege ich Medizinstudienplatz. Und, mhm. und die haben gesagt, haha, und haben mich ausgelacht. <lacht> also das war ganz furchtbar. Allerdings habe ich das erste Mal wirklich gesagt, ey, ich schaffe das jetzt. Und ich hatte die Eisen im Feuer halt erstmal Abitur, ja, dann Medizinertest und dann noch den äh, EMS, den Medizinertest in Österreich. Das Coole ist an dem, ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen geändert, alles diese ganzen Regularien, müsst ihr nochmal gucken, das ist ja auch einfach irgendwie sieben Jahre her, den kann man jedes Jahr machen und ich kann nicht Leute verstehen, die sich beschweren, dass sie kein Medizinstudium auf Deutsch irgendwie hinkriegen und diesen Test nicht jedes Jahr antreten,
0: mhm. weil
1: dieser Test, den könnt ihr jedes Jahr machen und ich bin ein lösungsorientierter Mensch, ich möchte, ihr könnt euch gerne beschweren, aber das ist dann eine Lösung, einfach jedes Jahr diesen Test zu machen und wenn ihr da durchfällt und dann macht ihr es fünfmal und beim fünften Mal seid ihr die Besten da überhaupt. überhaupt. Also Stimmt. Es, kann nichts sein, was irgendwie dagegen spricht. Ihr müsst halt einmal nach Österreich, weil ihr könnt nur in Österreich machen und ihr müsst dann da halt Reisekosten und Tage Hotel bezahlen, aber wenn das euch nicht die Sache wert ist, dann eine Chance zu kriegen und wenn ihr nur ratet und also ne, macht das einfach und das hatte ich auch. Ich musste Gott das ist sei Dank, ein guter Tipp. Ich musste den aber Gott sei Dank nicht mehr machen. Ja, ich erzähle das dann, ich habe ja so viele Leute kennengelernt, die halt keinen Medizinstudienplatz haben und ich habe gefragt, hast du ein EMS schon gemacht? Ja, nö. Ja, dann also, und das ist ja in Österreich und das ist auf Deutsch, ist es ansatzweise in der Nähe. Da habe ich wirklich überhaupt kein Verständnis für, wenn der Test noch nicht mal gemacht wurde. Ja. Da sage ich, ey, dann äh, willst du das einfach nicht zu 100 Prozent, weil wenn du das zu 100 Prozent willst, dann wirst du das schaffen. Äh, ach, da habe ich noch eine Frage, ähm, wurde mir gerade geschrieben äh, da müssen wir noch drauf eingehen. Das ist, glaube ich, die letzte dann äh, für heute. Ich, ich weiß gar nicht, ob das von der Psyche ist oder nicht, muss ich gleich mal gucken. Ähm, aber ich weiß wirklich jetzt nicht, also ich habe wirklich für mich gesagt, dass, das scha- dass ich das schaffe. Und ich habe da 100 Prozent reingegeben. Jetzt, wenn ich es nicht geschafft hätte, dann hätte ich glaube ich auch gewartet und ich hätte mich mit anderen, also ne, du kannst ja dann noch im Ausland Medizin studieren auf Englisch, mhm. Auch die privaten Unis wären auch eine Alternative gewesen, allerdings, wie soll ich das sagen, jetzt komme ich mir so ein bisschen schizophren vor, weil es wäre mir ganz ein ganz großes Risiko gewesen, so viel Geld auszugeben, weil ich sage ja, ich wollte unbedingt Medizin studieren und mir fällt gerade ein, damals dachte ich, vielleicht will ich ja doch nicht Arzt werden, weil Arzt halt schon ein krasser, einfach ganz, ganz eigener Beruf ist. Mhm. So, Manchmal ist man ja auch nicht logisch. Da hast du auf der einen Seite, du willst es unbedingt. Und auf der anderen Seite dann, aber ich nehme noch jetzt, ich zahle doch jetzt nicht 6000 Euro pro Semester. Stell dir mal vor, ich überlege mir in drei Jahren, dass es doch nichts für mich ist. Und das kann ja passieren. Ja. Du kannst doch nicht als 19-jähriger Junge wissen, was du dein ganzes Leben lang machst, ohne es einen Tag zu tun. Das mhm. geht ja einfach gar nicht. Und deshalb, das wäre mir dann, also, das w- habe ich in Erwägung gezogen, fand ich aber schwierig. Ich muss da nochmal überlegen. Vielleicht hätte ich noch mal irgendwie was versucht beim Radio. Allerdings, mhm. da, da äh, äh, kriegst du ja, also da müsstest du ja theoretisch auch irgendwas studieren oder Ausbildung oder so, sonst kannst du da irgendwie nichts, kein Volontariat machen, weil dich nimmt niemand an, weil alle Mitbewerberangebot Nachfrage haben halt irgendwie ne, sind halt krasser. So. Ich hatte auch mal überlegt, Jura zu studieren. Allerdings, ich wollte schon wirklich Arzt werden da. Ha! Guck mal, ich klinge so ultra schizophren, ne? aber damit ihr auch wisst, eigentlich immer straight, hört sie das an, aber manchmal ist es dann doch gar nicht so straight, also ich habe halt auch in meinem Studium halt häufig gezweifelt, hatte ich ja schon erzählt, nach dem Physikum habe ich mir auch ein halbes Jahr freigenommen, weil ich dachte, ich will das jetzt nicht mehr weitermachen.
0: Ich finde das total krass, weil, weil du mich oft so darstellst als, naja, mir ist eh alles egal, ich bin ja irgendwie ganz happy und aber in dem Fall war es für mich ultra klar, dass ich Psychologie studiere, ich egal in welcher... Ich also es war so ultra klar. Ich, ich, hätte, ich hätte mich dafür halt verschuldet im schlimmsten Fall. So. Finde ich
1: krass, aber Wirtschaftspsychologie wäre vollkommen neu.
0: Und das war, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, weil ich glaube, oh, ich glaub, hätte ich das abgebrochen. Das wäre echt, echt ein Griff <lacht> ins Klo dann gewesen. So. Ähm, aber Psychologie war ich mir sehr sicher. So.
1: Ach Crazy. Und äh, okay, le- letzte Frage? Ja. Hm, habe ich nur noch in Erinnerung, weil die passt sehr gut dazu, finde ich ich glaube, die war an mich, ich muss jetzt aus der Erinnerung kramen, das war irgendwie, wie klappt das mit dem Schichtdienst? Mhm. In äh, Ich will unbedingt Mutter werden und auch Ärztin. Kriege ja, ich gute das hin? Frage. Mit dem Schichtdienst und Studium und so. Mhm. Und ich glaube, für Psychologie sagst du, ja, ist ein chilliges Studium, äh, kriegst du alles hin?
0: Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein chilliges Studium, aber es ist bestimmt, also ich finde halt, ähm, du musst ja nicht in fünf Jahren studieren. Du kannst ja auch langsamer studieren.
1: Ja, allerdings, allerdings siehst du es auch, sowohl Beruf als auch wer jetzt sie hat jetzt bei mir nach Medizin gefragt, aber ich frage einfach nochmal nach Psychologie. Würdest du jetzt keine großen Probleme sehen, ne?
0: Nö, das kann man, kann man ja. vereinbaren, wenn man das will.
1: Und ich, also aus meiner Perspektive würde ich erstmal auch ohne Vorwissen sagen, ähm, und das ist mein absolutes Mantra, äh, alles ist möglich. Also es ist so flach. Willst du wirklich Ärztin werden? Und willst du wirklich Mutter werden?
0: Dann, dann schaffst du das, so, auch beides, ja. das ist
1: ja. Dann ist die nächste Frage, wie schaffst du das? Und mhm. das sage ich dir jetzt. Das <lacht> geht jetzt los. Nein, aber wirklich, ich, dieses Mantra, alles ist möglich, wenn man das einmal verstanden hat. Ich muss das einmal dieses naturwissenschaftliche Ding sagen.
0: Aber ich wollte mal ganz kurz sagen, letzte Folge hast du gesagt, das hast du eigentlich was anderes gesagt. Hast was? Du hast nämlich gesagt, achtet auf ähm, hier Nachfrage und so. Und wenn ihr das andere nicht machen wollt, dann... dann so, es klang, über, es klang überhaupt nicht nach Alles ist möglich, was, was du letzte Folge gesagt hast. Es klang nach Hier, äh, guckt mal, was, was so abgeht in der Welt und seid mal realistisch, ihr, ihr kleinen okay. Glücksbärchis da draußen. Okay. So, so, so klang das. das. Und, so jetzt, und das. jetzt hier so Oh, alles ist möglich. Ich kann auch ein Glücksbärchi sein.
1: Ich, ich, ich finde, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, aber ich würde sagen, alle Psychos sagen, ja, Ricardo hat jetzt recht, er hat dich jetzt entlarvt da.
0: Ich habe ja auch Psychologie studiert, was soll ich sagen? <lacht>
1: Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das wirklich ganz anders als koexistieren. Ähm
0: ja, okay, aber die Antwort ist <lacht> ja genau. erstmal ja. Und wie schafft sie das? Nee, ich
1: will dann nochmal rein, weil, das, äh, das, äh, weil, weil du hast so ein bisschen recht, aber eigentlich ist das absolut schief. Weil diese, das ist ja ein Mantra, alles ist möglich. Ich möchte damit die Leute erreichen, die sagen, ich schaffe das nicht. Oder, mhm. oder geht das denn? Dann sage ich, ja, es geht wenn ich jetzt zu menschen gehe die geladen sind mit allen potenzialen und sich zwischen zwei studiengängen entscheiden ja und äh, wählen dann möchte ich dass die den wählen der, äh, wo die dann nach dem studium besser dastehen mhm. so nicht dass die irgendwas studieren was die hassen das ist das existiert beides, diese Ansichten. Allerdings, die kannst du nicht zusammenbringen. Also, ich würde natürlich auch zu der Person sagen, alles ist möglich, die sagt, ich will jetzt Deutschlehrerin und Pädagogiklehrerin werden. Dann sage ich auch, natürlich ist das möglich. Aber das ist in dem Fall einfach nicht so clever, finde ich. Also, beziehungsweise, ja, dann mach das, aber dann nimmst du ein drittes Fach noch dazu, was halt irgendwie äh, Mhm. einfach Nachfrage ist. Das das würde ich sagen, alles ist möglich, du kannst es genauso machen. Dann studierst du das, du gibst aber dann noch, noch ein bisschen mehr Gas und du nimmst, vielleicht hätte ich das einfach letztes Mal sagen sollen, alle Fachkombinationen, die du gerne hättest, aber dann plus halt irgendein Fach, was sinnvoll ist. Und dieses Lehrerbeispiel kannst du ja auf alle möglichen Sachen beziehen. Ja. Aber kannst du jetzt verstehen, dass alles ist möglich, kann man auch da sagen. Das heißt mhm. aber das heißt aber natürlich nicht, dass du jetzt sagst, äh, ich werde Musiker, deshalb breche ich jetzt meine Schule ab. Alles ist möglich, hat Felix gesagt. <lacht> Da, das wäre jetzt sowas.
0: Ja, okay. Und jetzt, jetzt Verstehst ja, du? ja, hast du hast dich gut gerettet.
1: Dankeschön. Ja. Dankeschön. Aber du kannst verstehen, hätte ich das jetzt nicht gesagt, hätten alle Psychos gesagt: Ja, Ricarda, du hast ihn. So, <lacht> so reden doch nicht unsere Psychos. Ja, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Äh, jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Ja, die Frage, du wolltest gerade beantworten, ähm, wie die das schafft mit Muttersein so. und Schichtdienst und all solchen <lacht> ähm, Geschichten. Ist es, ist es
1: für mich ähm, als Mann ziemlich. Ich kann da nur verlieren dabei, weil ich weiß nicht, wie es ist, seine Tage zu kriegen. Ich weiß nicht, wie es ist, schwanger zu sein und ich weiß auch nicht, wie es ist, vor im Beruf. Ich Ich
0: weiß auch nicht, wie es ist, schwanger zu sein. Ja,
1: aber du kannst dich bestimmt viel besser darin hineinversetzen als ich. Wahrscheinlich, Ähm, Ich kann folgenden geheimen Tipp geben. Wenn du das jetzt schon weißt und einen Partner hast, jetzt, und du möchtest studieren und Ärztin werden und ein Kind haben, dann kann ich dir dringend empfehlen, das Kind während des Studiums zu kriegen. Das ist
0: wirklich ein guter Tipp. Ja? Ja.
1: Weil, also, nochmal ganz kurz, ich muss erstmal so über so ein paar Sachen reden. Kritik an, ich kritisiere zum Beispiel ganz stark das Gesundheitssystem. Ja, das wissen wir alle. Hier mhm. proaktiv und reaktiv und d-d-d-d-d-d-d. Ich sage aber auch, wir haben es eines der besten Gesundheitssysteme der Welt und ich bin ultra dankbar, hier zu sein.
0: Hö, wie passt das denn? So. Nein, ich ich lasse es jetzt.
1: <lacht> Diese Kritik Passiert auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ja. Das ist wie jede Kritik von ähm, Frauenquoten oder, oder ähm, ähm, genderspezifische Sprache, verstehst du? Mhm. Wenn du einfach mal in andere Länder guckst guckst du, dass das hier absolut normal ist, so, das ist ja selbst, also auch da jammern wir auf auf einem hohen Niveau, oder Studiengebühren oder so, ja, nein, das war auch noch was, da müsste ich dich kurz politisch stoppen, muss ich mal ganz kurz raus, hast du gesagt, nee, das mussten wir anders machen mit Studiengebühren, das passt jetzt überhaupt nicht, ähm, ich möchte nur darauf hinaus... Also, dass, dass
0: du dir zum Beispiel überlegst, wo gebe ich jetzt
1: wirklich Geld für ein Privatstudium aus? Nee, 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 ganz ganz, ganz falsche okay. Geschichte. Oh ja, dann ähm, weiter. Ganz, ganz falsche Geschichte. Und ich will nur sagen, dass wir auf einem ganz hohen Niveau jammern. Und das heißt nicht, dass ich sage, dass alles perfekt ist und dass wir jetzt irgendwie Frauen oder auch Männer, die zu Hause bleiben mit Kind, nicht unterstützen sollen oder so, sondern das sollen wir alles machen und auch weiter kritisieren. Allerdings zum Beispiel sowas wie... Vaterschaftsgeld oder Mutterschaftsgeld, dass du Geld kriegst vom Staat, weil du ein Kind hast. Mhm. Dann sagst du, ja, es ist zu wenig, bla bla bla, aber du kriegst Geld.
0: Mhm. Und ich finde es auch,
1: ich habe es heute so, das ist ja was Krasses.
0: Ja, ja, das ist schon das ist, gut, dann, dass, es das ja. dass es das überhaupt gibt. Dass es
1: das überhaupt gibt, dass du Geld kriegst, wenn du ein Kind machst, dass du Kindergeld kriegst. Du musst ja auch, ist mir ein folgendes Beispiel eingefallen. Ich kenne einen, der ist für mich der beste Arzt der Welt und mhm. der hat keine Kinder. Mhm. Und der zahlt ja Steuern,
0: Für die, die Kinder kriegen. Genau.
1: Das heißt, ich finde, also sein Lebensmodell, er hat gesagt, ich möchte keine Kinder. Lustigerweise, er meinte auch, das ist das Beste, was du machen kannst für die CO2-Bilanz. Weil Menschen verbrauchen einfach am meisten CO2. Ja, Ja. das habe
0: ich auch schon oft gehört.
1: Ja, aber das kannst du jetzt doof finden und sagen, dann können wir keine Kinder. Aber letztendlich ist es so. Er hat mir gesagt, ich kriege keine Kinder, dass andere irgendwie Kinder bekommen können. Hängt wahrscheinlich auch noch viel mehr dahinter, aber Das
0: glaube ich auch.
1: Ja, aber letztendlich verhält er sich sehr, erstmal als Arzt, macht er sehr viel für die Allgemeinheit. Mhm. Als Businessmann gibt er sehr viel Steuern ab. Er kriegt keine Kinder. Dd-d-d-d-d-d. Und er muss jetzt für andere Lebensmodelle zahlen, die subventionieren. Ehen. Das ist sowas, was ich sowieso nicht verstehe, dass du Geld bekommst, wenn du in einer Ehe bist. Und andere Steuerklassen und so. Können wir aber irgendwann mal anders drüber reden. Aber
0: Ja, ja, Moment mal. Aber das, so läuft ja unser Gesundheitssystem, dass du für alle mitzahlst. Du zahlst ja auch für die Leute, die krank sind, auch wenn du dein ganzes Leben gesund bist. So ist es halt.
1: Das ist doch was ganz anderes. Das, ja, achso, ist, ja, das ich, ist ein Solidarprinzip. Ich glaube,
0: ich weiß nicht gerade, worauf du dann hinaus willst. Es hört sich jetzt an, als ob du das kritisierst.
1: Ach so, nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Nur der zahlt Geld einfach, also es gibt Lebensmodelle, die unterstützt werden. Ja. So, wenn du ein Kind kriegst.
0: Ja, ich verstehe das. Ja? Und Aber worauf willst du hinaus?
1: Ich will einfach darauf hinaus, dass das nicht selbstverständlich ist, ja. dass das alles was ganz Tolles ist, was wir haben, ja. dass ich das Gesundheitssystem auf einem ganz hohen Level kritisiere.
0: Und was bedeutet das jetzt für die Frage?
1: Ja, das, ich wollte das nur kurz. Ich wollte die Leute kurz mhm. prime, mhm. weil jetzt sage ich, es ist sehr, sehr chillig, ein Kind im Studium zu kriegen. <lacht> okay, gut,
0: weil ich glaube, sonst hättest du das nie sagen ja, dürfen. So, ja, 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 ja. Also, ich
1: verstehe es wirklich. Ich weiß natürlich, bla bla bla, Doppelbelastung, ich kenne halt diverse Mütter und auch Väter und das ist das Tolle, ist, das ist vollkommen geschlechtsunspezifisch. Ich kenne sowohl Väter als auch Mütter, die haben bei uns klassische Vorteile, die haben zum Beispiel irgendwie einen Anspruch auf einen Platz in der Kita, irgendwie in der Universität, mhm. die auf dem Gelände ist und nichts kostet. Ja. Sowas. Das Und ich kritisiere es nicht nochmal, ihr ganzen Nazis, die sagen, das findest du doof, nein, nee, ich finde das super. voll gut. Ja. Ich finde das voll gut, das hast du aber in dann halt nicht mehr. So, ja. dann in der Uni wirst du so krass ähm, bevorzugt behandelt. Du, dann kriegst du noch so, hab zum Beispiel in Düsseldorf studiert und wir mussten mal Praktika machen, und wenn du Pech hast, musst du nach Duisburg gurken. Mhm. Das sind irgendwie zweieinhalb Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit einem Auto Stunde. Und wenn du schwanger bist oder ein Kind hast, dann wirst du bevorzugt behandelt und sagst, hey, aber ich habe doch ein Kind, ich kann da jetzt nicht dahin fahren Dann ach so, okay, dann kommst du hier nach Düsseldorf in die Uniklinik. So. Also du kriegst halt einen Nachteilsausgleich und mhm. das ist nicht zu wenig. Und sobald irgendetwas ist, ja, wegen, die, wegen diesen ganzen dieser ganzen Arbeit, die die letzten Jahre gemacht wurde und Jahrzehnte, dass halt sich um die Familie gekümmert wird, haben wir halt jetzt die Möglichkeiten, dass die Leute so krass unterstützt werden. Ich weiß nicht, wie das bei Psychologie war, aber wir hatten zum Beispiel sogar in der Uni-Bibliothek für Mediziner gibt es halt Wickelstationen und so. Das, also das, auch das ist nicht selbstverständlich. Das ja. heißt, es gibt halt zwei Toiletten und eine Winkelstation. Das heißt, ähm, wenn man sich vorstellt, 50% der Leute sind Männer, 50% der Leute sind Frauen und teilen sich ein Klo und ein ganzer Raum steht halt dann äh, <lacht> Müttern und äh, Vätern zur Verfügung. Das ist halt krass und das ist dann später nicht so. Also kleiner Tipp, wirklich, wenn man das so planen kann und wenn man vielleicht schon älter ist oder so, eigentlich würde ich fast sagen, oder wenn man
0: jung äh, Mutter und Vater werden ja, will.
1: Eigentlich würde ich fast sagen, wenn du studierst, irgendwie, wenn du später nochmal studierst, dann musst du auch ein Kind kriegen. So. <lacht> das sind die ganzen Kindervorteile. Ja. Also,
0: nee, ich ich habe das auch tatsächlich ähm, so im Nachhinein, also ich hatte da jetzt irgendwie keinen Kinderwunsch oder so, aber ähm, das ist gar keine schlechte Zeit, ein Kind zu kriegen. Auch äh, im Psychologiestudium. Ich hatte zum Beispiel ganz selten so einen 8 stunden ähm, studientag Also ich weiß nee. nicht, wie hast du sie nicht? Uh-uh.
1: Dann muss ich auch mal Psychologie studieren.
0: Also ich hatte halt ganz oft auch zum Beispiel, dass du halt irgendwie vormittags irgendwie eine Vorlesung hast und nachmittags mal eine Vorlesung und manchmal hast du auch nur zwei Vorlesungen an einem Tag oder so und dazwischen kannst du halt, also wie cool ist das, du gehst dann anderthalb Stunden in die Vorlesung, gibst dein Kind in die Kita, dann kannst du aber das dann wieder abholen, so mit dem zusammen irgendwie Mittagessen gehen oder so. Und, also ich stelle mir das jetzt sehr romantisch vor, ihr merkt das, ja. Aber dann gehst du halt wieder anderthalb Stunden in die Vorlesung, gibst es ab und dann lässt du, aber du musst es halt nur nicht mal so von morgens bis abends mega lange dann da abgeben. Also das ist eigentlich echt ganz, so. ganz schön.
1: So, ja, genau so ist es. Und liebe Psychos, wenn ihr Eltern seid oder so, wir haben natürlich jetzt nur eine Sicht dargestellt. Natürlich. Ne? Und natürlich Doppelbelastung, Kinder und so. Man muss aber der Fairness halber sagen, die habt ihr danach ja auch. Mhm. Das ist ja dann, dann, sagen die, ja, aber ich jetzt gerade im Studium und ich, blah, ihr, ihr wisst gar nicht, wie das ist, ja, ja, ja. Aber ob ihr jetzt im Studium seid oder dann im Berufsleben, ihr habt die beides Male. Und ich habe im Studium wirklich mitbekommen, dass man sehr viele Vorteile hatte. Ja,
0: und du, du musst ja dann auch nicht in der Regel zu Studienzeit studieren. So, du kannst ja auch einfach langsamer machen. Und dann hast du ja auch natürlich weniger Vorlesungen in der Woche. So.
1: Ja, also finde ich, find ich auch total normal. Ähm, und äh, ja, das war so im Studium und im Schichtbetrieb, ähm, ich, alles ist möglich, aber ich muss sagen, ich, ich kenne sowohl als auch, also ich kenne ich zum Beispiel eine Freundin, die wollte eigentlich Unfallchirurgin werden, aber hat gesagt, sie will irgendwie auch Kinder und dann ist das halt schlecht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, ja, alles ist möglich und ich glaube, diese ganzen Maßnahmen führen halt auch dazu, dass das halt auch möglich ist. Vor allen Dingen, du darfst ja als Gesetzgeber, darfst du es ja gar nicht irgendwie anders machen, wenn jemand schwanger ist. Darfst du ja nicht sagen, oh, du bist schwanger oder oh, du kriegst ein Kind. dann, dass Du hast ja die krassesten Vorteile dann. Und auch in der Medizin ist es so, du arbeitest ja hin und wieder auch mit potenziell infektiösen Sachen mit mit Blut Mhm. oder mit ähm, radioaktiven Substanzen, sobald du schwanger bist, darfst du das nicht mehr machen, Mhm. aber trotzdem arbeitest du dann irgendwie, keine Ahnung, Verwaltungssachen oder sonst sonst irgendwas, also die wird das nicht irgendwie weggenommen oder so, sondern du machst dann einfach nur was anderes und tendenziell was Angenehmeres, (lacht) habe ich jedenfalls den Eindruck. Und es es tut mir leid, es wäre natürlich besser, wenn wir jetzt irgendein Beispiel hätten von irgendeiner Mutter, die das halt jetzt irgendwie super gemacht hat oder äh, auch vielleicht nicht gemacht hat, aber ich würde, wir müssen ja leider auf dieser oberflächlichen Ebene bleiben, alles ist möglich, tendenziell im Studium ist es geil. Im Krankenhaus stelle ich mir schon fies vor, ähm, sage ich ganz ehrlich, allerdings alles ist möglich.
0: Mhm. Wie siehst du das? Ähm, Ich stelle es mir auch so vor, aber ich bin ja auch ähm, keine... Keine Ärztin. Ja,
1: also wie gesagt, da muss
0: Psychologin ich. Psychologin also ist, ist alles ja. auf jeden Fall gut möglich. Aber ich
1: muss auch sagen, das, das weiß ich einfach nicht. Also ich kenne da sowohl Freundinnen, die das äh, sich, sich so entschieden haben, als auch die, die sich so entschieden haben, äh, muss ich sagen, wie das in der Klinik ist, weiß ich dann nicht. Im, im Studium habe ich es mitbekommen und das ist tatsächlich was äh, ganz Angenehmes.
0: Mhm. Ja.
1: So, würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Dann machen wir nächstes Mal noch Fragen. Und ja,
0: ich weiß nicht, wie viele Folgen jetzt noch kommen. Ob wir das vielleicht irgendwie mal kürzen oder strukturieren oder so. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Wir haben, glaube ich, viel zu viele Fragen, als dass wir auf jede spezifisch einzeln so stark eingehen können. Wir überlegen uns da auf jeden Fall noch irgendwas.
1: Also es würde dir absolut Sinn machen, würdest du jede Frage kurz auf TikTok beantworten und lang im Podcast.
0: Ja, ich freue mich auf die nächste Folge und da werden wir weitere Fragen beantworten und mal gucken, wie wir das dann strukturieren.
1: Machen wir das wirklich oder wollen wir nicht nächstes Mal was anderes machen?
0: Das überlegen wir uns
1: Können wir noch. überlegen, irgendwie Q&A die ganze Zeit irgendwie einmal im Monat oder einmal die Woche zu machen? Weil ich will schon alle Fragen beantworten. Wir haben ja gesagt, wir beantworten jede Frage. Es ist halt Frage. jetzt
0: auch einfach eine gute Zeit, weil jetzt als viele sich über, Studieren, ähm, über ihr Studium Gedanken machen. Deswegen ist es jetzt vielleicht doof, wenn die Leute dann irgendwie einen Monat warten müssen. Ähm, wir, war, bisschen... wir lassen uns da irgendwas Gutes einfallen, Felix. Okay, wir wir, alles püren. ist möglich.
1: So, jetzt kannst du. Und noch... das
0: ist auch mein letzter Satz für diese Folge.
1: Okay, dann sag ihn nochmal.
0: Alles ist möglich.